0: VIEȚII
1: Bun venit, dragi ascultători, la numărul din noiembrie 2021 al revistei Lumina VieȚii. Lumina VieȚii este o publicație creștină realizată și publicată de Asociația Creștinilor Nevăzători ProLumina. Acest colectiv redacțional format în mare parte din nevăzători și slab văzători dar nu numai, are ca misiune prin realizarea acestei reviste împărtășirea dragostei lui Isus Hristos pentru fiecare ascultător. Suntem un colectiv interconfesional, deci noi nu ne angajăm în nicio dispută de ordin religios sau interconfesional, dar din potrivă, dacă cineva a avut de suferit din cauza animozităților de tip religios, ne angajăm să sprijinim în găsirea adevărului a Evangheliei și a mântuirii găsită doar în Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Revista apare lunar sub formă de podcast, dar la cerere poate fi transmisă în cazuri speciale unde nu există alte modalități de acces, chiar pe suport CD. Pentru aceasta, vă rog Contactați-ne folosind datele de contact de la sfârșitul revistei. La numărul din această lună au contribuit următorii Adrian Tămășan, George Jordan, Grigore Frișan, Cristi Simion, Bogdan Suciu, Dumitru Tudorache, Carmen Marus Motora, Rodica Pelinel și Nico Turcu. Cu speranța că veți găsi hrană pentru sufletele noastră, informații utile și lucruri interesante pe parcursul acestei reviste. Vă dorim o audiție plăcută! Editorial.
2: Mă bucur să vă mai pot spune încă o dată bun găsit, dragii mei! La microfon, George Iordan. Titlul acestui articol este Mireasma bunătății într-o societate rea. Ador să ascult conversații susunite cu calm, pe un ton liniștit, în armonie, și dacă mai sunt ceva voci plăcute, aproape că aș adormi în aceste conversații. Fata noastră era mică, avea circa 5-6 ani, când dacă auzea pe unul din noi că a făcea o afirmație pe un ton ridicat, trăgea semnalul să nu vă certați. Richard von spunea într-una din predicile sale că a strigat-o pe soția lui care era în altă cameră, iar nepoțica a venit la el și i-a spus, citez? Bunnicu să nu strigi. De ce a răspuns el? Pentru că sperii îngerii, încheiat citatul. Deseori aud expresia, citez, s-a înrăit lumea, încheiat citatul, ceea ce nu este ceva neadevărat, ci este perfect așa. În Biblie găsim scris Orice amărăciune, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efesen, capitolul 4, cu versetul 31 și 32. De cele mai multe ori, când primești un cadou, prima reacție este de surprindere, apoi te bucuri și în sfârșit negi sau evaluezi gândindu-te oare pentru ce am primit un cadou atât de scump. Nu cumva urmărește ceva sau este pură bunătate. Deci primul gând este la o intenție ulterioară, că poate urmează și nota de plată. Un prieten, ori de câte ori îi făcea un cadou, îmi evalua cadoul și îmi întorcea darul la scurt timp pentru a nu se simți dator. Este un fel de a spune, nu pot accepta ca să fii mai bun decât mine, sau pot fi și alte motive. Aproape orice film ca să fie atractiv are scene de bătaie, erotice, folosirea jargoanelor ca să facă parte din viața de zi cu zi. Intri într-o librărie... Și găsești la cărți de povești pentru copii scene macabre cu păsări care vorbesc cadavrelor, spiritism în toată puterea cuvântului și ajungi la expresia folosită de cei mai mulți. S-a înrăit lumea. Ne punem întrebarea oare de când? Că suntem de acord cu toții că s-a înrăit lumea. Oare este mai rea astăzi decât altădată. Iată un alt citat din Sfânta Scriptură. Citez din versiunea ortodoxă tradusă de Bartolomeu Anania. Plin fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcumie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de purtări verele, bârfitori, grăitori de rău, urători de Dumnezeu, ocărători, semeți, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, Nesupuși părinților, neînțelepți, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă. Aceștia, deși au cunoscut dreapta o a lui Dumnezeu, că cei ce fac unele ca acestea sunt vretnici de moarte, nu numai că fac ei acestea, ci le și încuvințează celor care le fac. Încheia citatul din Epistola Pavel către Romani, capitolul 1, versetele 29 la 32. Oare așa a fost lumea aceasta rea din totdeauna? Răspunsul biblic este nu. Iată ce ne spune prima carte al cuvântului lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 1, 31. Citez. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune încheia citatul. Atunci, cum am ajuns în această situație ca societate? Se pare că nu acum am ajuns să fim cei mai răi ca și omenire. Cu toți am auzit despre cetatea Sodoma sau despre potopul lui Noe, acțiuni petrecute cu mii de ani înainte de Hristos. Pentru ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? Iată răspunsul pe care îl dă cartea cărților la această întrebare. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om pe pământ și s-a măhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Încheia citatul din Geneza, capitolul 6, versetul 5 la 8. Așadar, observăm că răutatea în societate a existat. Din momentul neascultării adamice, încă din grădina Edenului, când diavolul a reușit să pervertească gândirea rasei umane, prin minciună, și tot prin amăgiri clădește lumea de atunci și până în prezent. Aș dori să redau câteva gânduri ale pastorului Iosif Zon din cartea numită Bunătatea, o teologie bazată pe învățăturile Domnului Isus” din capitolul 6. Citez. Ca să înțelegem lucrul acesta, trebuie să vedem de unde vine răutatea. Cel rău, sursa răutății, cauza răului, în Vechiul Testament ne vorbește foarte puțin despre satan. Domnul Isus ne vorbește cel mai mult despre diavolul și are cele mai multe ciocniri cu diavolul. Domnul Iisus îi dă diavolului un nume nou, anume cel rău. Și tot el împarte oamenii în doar două categorii, fii împărăției sau fiii lui Dumnezeu și fiii celui rău. În 3, 12 cu 38 Domnul se prezintă pe sine ca cel ce seamănă sămânța bună, iar pe diavolul îl numește vrăjmașul care seamănă neghina. În Matei 13, cu 24-28 la Domnul ne dă cea mai amplă descriere a diavolului într-o discuție cu conducătorii evrei. Voi aveți pe diavol dreptată și vreți să împliniți voia tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că el nu este adevăr. Or de câte ori spune o minciună vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Ioan capitolul 8 și 44. Mai putem adăuga că Domnul Isus îl numește pe diavol stăpânitorul lumii acesteia. Ioan 12 cu 31. Când Adam a ascultat de cel rău, au devenit dependenți de cel rău și deci sub stăpânirea celui rău și astfel a intrat răutatea în lume. Uciterea lui Abel de către Cain pentru că jertfa lui n-a fost primită este manifestarea răutății, deci cel rău i-a făcut pe oameni răi. Apostolul Ioan spune că fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 8. Domnul ne vorbește despre împărăția lui Satan, în capitolul 12, cu 26, Matei și îl compară cu un om tare, iar pe sine se prezinte ca pe cel care intră în casa celui tare, ca să îi jefuiască gospodăria. Versetul 29. Așadar, Domnul Isus a venit ca să nimicească lucrările diavolului. Încheia citatul din Catea pastorului Iosifțon. Când vine cineva la masaj pentru prima dată, îi explic câte ceva despre efectele masajului, iar la sfârșitul ședinței îi spun că ar trebui să se simtă mai bine. Sigur, cei mai mulți vin destul de sceptici cu privire la această procedură, dar când ajung a doua oară, îi întreb dacă au simțit ceva, iar răspunsul lor vine aproape automat. Citesc, da, parcă este o îmbunătățire, dar totuși mai am dureri, încheia citatul. Răspunsul meu la această afirmație este venit mașinal. Citesc, cu o floare nu se face primăvară, iar toți zâmbesc și aprobă. Numai că eu completez proverbul spunându-le, nu se face primăvară, dar îi simți parfumul unei flori chiar dacă nu se face primăvară. Domnul Isus este floarea, dacă vreți, care poate înmiresma societatea. Oricine ajunge să-și dorească să fie schimbat din felul de șer de viețuire moștenit de la părinții lui, poate crede în jertfa aceasta, și prin credința în Domnul Isus poate ajunge să împrăștie bunătatea cristică. Despre bunătate, Teofil Părăian spunea că, în pateric se spune, că din multă bunătate, un om nu mai știa ce este răutatea. Era așa de statornicit în bine, încât nu mai putea presupune răutatea. Gândiți-vă ce deosebire mare între părintele acela și noi. Noi, Ce facem? Din multă răutate nu mai putem presupune răutatea. Cineva care nu este bun cu toți, nu este bun. În pateric este o zicere a Sfântului Macarie, cu un cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun, iar cu un cuvânt rău și pe cel bun îl faci rău. Bineînțeles, este vorba de o răutate relativă, și de o bunătate relativă, oscilantă și fluctuantă. Noi trebuie să fim întotdeauna bun. Cine este și bun și rău, nu se aseamănă cu Domnul Hristos. Pentru că Domnul Hristos este întotdeauna bun. Știți că despre Sfântul Macarie se spunea că a fost un Dumnezeu pământesc. Parcă te ia groaza când auzi un astfel de cuvânt în bateric. Dumnezeu pământesc. Pentru că așa cum Dumnezeu acoperă lumea, așa acopera și El păcatele oamenilor. Pe cele pe care le vedea, era ca și cum nu le-ar fi văzut. Pe cele pe care le auzea, era ca și cum n-ar fi auzit de ele. Așa face Domnul Hristos, așa trebuie să facem și noi. Să fim buni, să fim înțelegători. Să fim milostivi, să fim iertători, și cu asta n-am făcut totul. Mai trebuie să facem ceva. Domnul Hristos a spus despre sine că Fiul Omului n-a venit să-i se slujească, ci ca să slujească El și să-și dea sufletul ca preț de răscumpărare pentru mulți. Matei, capitolul 20, cu 28. Deci să fim în slujba oamenilor. În slujba altora, când ucenicii au vrut să lase pe oameni să se descurce singuri, dă drumul mulțimilor să se ducă să-și scumpere de mâncare. Domnul Hristos a zis, Nau au trebuință să se ducă. Dați-le voi să mănânce." Citat din Matei, capitolul 14, cu versetul 16. Adică, întâi gândiți-vă ce puteți face voi pentru ei... Nu ce poate face altul. Dacă facem așa, dacă ne gândim ce putem face pentru omul de lângă noi, nu ce ar putea face altul, atunci suntem ascultători de Domnul Hristos și suntem pe calea îmbunătățirii sufletești. Fiind pe calea îmbunătățirii sufletești, suntem nu numai gânditori la Hristos, ci și Cristofori. Încheia citatul din Veniți de luați bucurie de Teofil Părăian. Ce aș mai putea adăuga eu la toate acestea, dragii mei, este că să ne îndreptăm atenția la Domnul Isus, să credem în El și să dorim să ne asemănăm cu El. Domnul să ne ajute la acestea. Amin. Vestea
1: bună. Bun găsit la vestea bună. Adătem așa din nou la microfon. am să împărtășesc cu noastră câteva gânduri din versetul 8 din psalmul 27, un psalm al lui David, un psalm în care acesta cere izbăvire de vrăjmașii lui, dar în mijlocul căruia găsim un verset extraordinar care spune cam așa, Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, o Doamne, o caut. Vorbeam zilele trecute de faptul că Dumnezeu vorbește oamenilor în inimă, și spuneam că El are diferite feluri de a ne vorbi printr-o scriptură, printr-un îndemn, printr-un cuvânt, prin ceva ce stăruie în mintea noastră, în conștiința noastră, printr-un îndemn acut să facem anume, ceva nume Și iată că se numerește în dimineața aceasta să vedem exact modelul lui David prin care el face ceea ce Dumnezeu îl învață să facă. Sunt trei pași aici, sunt trei lucruri de care ne vorbește David. Inima îmi spune din partea ta, din partea ta se referă din partea lui Dumnezeu. Deci inima preia de la Dumnezeu îndemnul care îl trimite Dumnezeu în inima, pentru că David este în legătură cu Dumnezeu. În zorii dimineții, în în timpul acela de liniște, de meditație când nimic nu pune presiune pe tine și apoi în al doilea rând el detectează mesajul care vine în inima pentru că ok, Dumnezeu îți vorbește în inimă, dar trebuie să înțelegi ce îți vorbește și mesajul pentru David este destul de scurt caută fața mea și în al treilea rând el spune că trece la acțiune și spune prin urmare și fața ta o caut și fața ta o doamne o caut iată Dumnezeu vorbește în inimă David înțelege și trece la acțiune cei trei pași către o călăuzire clară atunci când vorbim de călăuzirea Domnului de foarte multe ori lucrurile par abstracte par într-un fel așa destul de spiritualizate și n-am putea să detectăm în mod clar sau să spunem în mod clar asta mi-a vorbit Domnul asta am înțeles și asta am făcut de aceea în dimineața aceasta vreau să ne gândim clar și limpede la acest verset de scriptură și să recunoaștem înaintea Domnului că într-adevăr Domnul își călăuzește Oamenii care își pun inima să caute fața Domnului. Așadar să căutăm fața Domnului pentru că vom găsi cu siguranță călăuzire în viața noastră pentru pașii noștri. Domnul să ne dea acest har și să nu uităm cei trei pași către o călăuzire a Domnului. Domnul ne vorbește în inima, noi înțelegem că îndemnul vine din partea Domnului, în al doilea rând înțelegem ceea ce Domnul ne-a vorbit, caută fața mea, în al treilea rând la acțiune și fața ta o caut Iată cei trei pași care duc de la Dumnezeu până pe pământ La acele lucruri reale care se întâmplă, care devin acțiune, care devin fapte Domnul să ne ajute să trecem de faza căutărilor, de faza tatonărilor, de faza supozițiilor Și să lăsăm pe Domnul să ne vorbească în mod clar în inimă. Odată ce am înțeles și El ne-a vorbit, să trecem la acțiune Amin
0: Lapte și bucate tari.
1: Dragi mei, bine v-am regăsit la rubrica Lapte și bucate tari. Astăzi îl înlocuiesc pe Florin și, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă împărtășesc câteva lucruri din 1 pentru capitolul 2, unde chiar ni se vorbește despre laptele duhovnicesc curat pe care. Creștinul, în special cel nou în credință, cei născuți de curând, îl consumă, îl folosesc. De ce? Pentru că ei trebuie să crească în mântuire. Creșterea în mântuire înseamnă maturizare. Și maturizarea începe cu hrana moale sau cu ușor de digerat, cu învățăturile începătoare ale credinței și înaintează, încep să întrebuințeze Mâncare mai tare, mâncare solidă și pe măsură ce crești, pe măsură ce te maturizezi, poți să mănânci și mâncăruri mai greu de digerat. Și astăzi vreau să vă împărtășesc un adevăr greu de digerat. Noi trebuie să îi iubim pe cei nedoriți. De ce? Pentru că Domnul Isus însuși a fost un nedorit. Dacă vă ațați în 1 Petru, capitolul 2, veți vedea că spune despre Domnul Isus că el este stinca. El este stânca vie, este piatra din colțul unghiului. Însă, el a fost nedorit de lume, însă, scump în ochii lui Dumnezeu. O piatră scumpă, o piatră vie. O piatră din colțul lunghiului, adică acea piatră care face să stea în picioare solid, neclintit, întreaga construcție. Însă pentru cei care sunt pe calea pierzării, pentru cei care îl disprețuiesc pe Domnul, spune că pentru ei este o piatră de potignire, o stâncă de cădere, adică cu alte cuvinte o prăpastie. Stânca de cădere este acea stâncă alunecoasă pe care te-ai dus, să ai alunecat, îți frângi gâtul. Mulți au fost cei care și-au ofrând gâtul când s-au apropiat să-l cunoască pe Hristos fără sfințenie. Teologi care au sfârșit în erezie, oameni care au pierdut bunul simț, oameni care au sfârșit cu mințile zdruncinate pentru că s-au îndepărtat de adevăr și pentru că nu s-au apropiat de Dumnezeu cu respect, cu teamă să-L cunoscă cu sinceritate, pentru că s-a apropiat de Dumnezeu cu gânduri mășave, cu viclănie, cu gândul preconceput de a combate pe cel care nu poate fi combătut. De aceea Dumnezeu le-a și dat, spune în Scriptura, un duh de rătăcire ca să creadă o minciună. Despre mântuirea, despre care... Se vorbește în evanghelii și despre care Petru pomenește chiar în capitolul 1 din această epistolă. Scriptura spune că ea este atât de minunată și harul care ni s-a făcut nouă sau dacă vreți nouă acestor generații care am venit pe pământ după apariția Evangheliei, harul așadar care ni s-a făcut nouă a fost acesta, că ni s-a păstrat această veste bună pentru noi, pentru aceste generații pentru generația de azi este o veste bună disponibilă care n-a fost înainte de venirea lui Isus pe pământ în vederea mântuirii, în vederea ridicării păcatelor noastre prorocii au studiat cu atenție să descoperă cum își va desfășura Dumnezeu planul cum va aduce mântuire cum Va lucra transformare în om și transformarea nu va avea loc prin putere omenească, ci prin Duhul Domnului, ne zice în cartea profetului Ieremia. Iar despre Duhul Domnului, aici în 1 Petru, capitolul 1, ne spune Scriptura, până și îngerii voiesc să privească. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este capabil să lucreze în noi acea transformare care duce la maturizare, care duce la transformare. Lucrează în noi schimbarea minții, lucrează în noi... Dumnezeirea. El vă va păzi sufletele în Hristos Iisus, zicea în capitolul 1 Petru. De ce? Pentru că și Dumnezeu lucrează în mod înțelepțesc. Așa cum oamenii nu vor să piardă investiție, când Dumnezeu a investit în viața ta, în eternitatea ta și a mea, sângele Fiului Său, asta înseamnă că El are tot interesul să te păstreze până la venirea Sa. Acum vor fi unii care se vor împotrivi lui Dumnezeu, ca Ia, Iane și am în pustie, cum spune Scriptura, însă aceștia care s-au îndepărtat de la adevăr, așa cum am spus, pentru ei Hristos a devenit o piatră de potignire. Până aici, învățătura aceasta este prea de tot, zicea unii din ucenicii lui Iisus care lor urmau pe pământ. Cum să ne dea să-i mâncăm trupul și să-i bem sângele? Cine mai poate suferi așa ceva? Și ei pleacă de lângă Isus. Voi nu vă duceți, întreba Isus. Voi nu plecați? Dacă ai început să vezi că în relația ta cu Dumnezeu se întâmplă lucruri care ți se prea de tot, înseamnă că te apropii de maturizare. Înseamnă că intri în perioada maturizării. Înseamnă că ai nevoie cu adevărat de încredere totală în Hristos ca să mergi înainte, mai departe, în ciuda a ceea ce pare prea de tot, în ciuda a ceea ce pare ne la locul Lui. Astăzi este foarte demodat să mai crezi în Hristos. Astăzi este foarte de prost gust să faci caz de credința ta creștină. Astăzi nu mai poți vorbi despre valori. Fiecare are adevărul lui. Relativitatea tuturor lucrurilor este la acasă. Drepturile le are doar individul, iar Dumnezeu a ieșit de mult din scena vieții celor mai mulți dintre oameni. Ca atare, cum sau în ce fel ar trebui să ne petrecem viața. Petru zice așteptând arătarea slavei, Marele nostru Mântuitor și Domn. Harul care avem noi, sau nouă ni s-a făcut harul să avem încredere, să avem nădejde că Dumnezeu, conform făgăduinței Lui, îl va trimite din nou pe Hristos a doua oară să se reîntoarcă și când se va arăta El în slavă, ne vom arăta și noi împreună cu El. Cu alte cuvinte, acum putem rămâne în umbră, putem rămâne nevăzuți, putem rămâne tăcuți, Putem rămâne nebăgați înseamnă, putem rămâne nedoriți, însă, când se va întoarce un Hristos glorificat, noi vom fi cu El acolo. Piatra din capul unghiului care ține în picioare toată clădirea este ceea ce, de fapt, dă tărie clădirii. Clădirea, biserica nu stă în picioare pentru că tu sau pentru că altul sau pentru că acela este de valoare sau pentru că acela se roagă sau celălalt postește pentru că celălalt finanțează și celălalt se implică și așa mai departe comunitatea, biserica, trupului Hristos stă în picioare pentru că deasupra de toți este capul, este stânca este piatra din colțul unghiului, o stâncă tare Hristos, stânca noastră, este acolo și pe această stâncă și-a zidit Hristos biserica și temelile ei nu vor putea fi clătinate nici măcar de locuința morților. Așadar, frații mei, cum să nu-i mulțumim noi Dumnezeu care ne-a chemat? Cinstea aceasta este pentru voi care ați crezut, dar pentru cei care n-au crezut, piatra pe care a lepădat-o zidarii a fost să fie pusă în capul lungului. Acea piatră de care toți cărăuși se împiedicau când veneau la muntele templului, care nu-i vedeau rostul, care nu-i vedeau potrivirea. Dom'le, piatra asta are o formă așa de ciudată, nu se potrivește, nu seamănă cu o cărămidă, nu seamănă cu o piatră de temelie, nu seamănă cu o piatră bună de zidit, nu seamănă cu una de la colțul clădirii, nu seamănă una de îmbinare nu seamănă cu nimic, este unică, este ciudată și se tot împiedicau de ea în vreme ce își cărau pietrele obișnuite încolo și încoace. Dar zice, piatra aceasta a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Adică, fără acea piatră, clădirea nu stă în picioare. Va veni o zi în care, în cum acești cărăuși de pietre de la templu se împiedica în această piatră de a cărui rost nu îl înțelegeau, care mai mult îi încurca, care părea ne la locul ei. Așa cum i-au văzut rostul acestei pietre în cele din urmă, în același mod toți oamenii, indiferent că astăzi cred sau nu cred în Hristos, vor vedea în ziua aceea. Vor vedea, ei vor vedea în cine am crezut, noi, cei care am crezut, vor vedea și cu cine s-au luptat ei, cei care s-au luptat împotriva lui, vor vedea pe cine l-au ignorat, cei care au ales să trăiască viața în ignoranță, spunând, eu nu sunt religios. Vor vedea și zice Scriptura, vor vedea pe cine au străpuns, cei care se făceau răspunzători de răstignirea lui Isus. Vor vedea atunci un Isus glorificat. Vor vedea acea piatră aparent inutilă, că este de fapt cea mai importantă piatră din toată construcția. Voi sunteți însă o preoție aleasă, un neam sfânt, pe care Dumnezeu v-a chemat pentru ca să vestiți puterile minunate ale celui ce vă va chema din întuneric la lumină. Ea gândește să fi chemat de Dumnezeu, să parți Lui Dumnezeu din momentul chemării tale și să ai o misiune, misiunea de a aduce lumină în lume. Pare puțin? Pare banal? Petru pe urmă vine la chestiunile practice. Poftele se războiște cu sufletul, răutatea, clevetirile, invidiile, faptul că oamenii uită să iubească și să iubească nu doar cu vorba, ci cu fapta și adevărul să iubească din toată inima nu doar de pe buze iată, se întoarce la aceste chestii în practice. După ce lucrurile sunt explicate și puse într-o lumină eternă și într-o lumină spirituală Petru revine cu fațeta practică acestor adevăruri pentru că să știți că în viața de credință este după cum se spune rugăciunea Tatăl nostru Precum în ceruri, așa și pe pământ. Adică ceea ce se întâmplă în ceruri trebuie să se gândească pe pământ. Ceea ce are loc în dimensiunea spirituală trebuie să aibă echivalent în dimensiunea practică a vieții. Dacă aceste lucruri nu au echivalență, trăim o minciună, trăim o viață schismatică sau trăim o viață a aparențelor, trăim o formă de evlavie. Așadar ajută ne Domnul ca adevărata noastră viață spirituală să își regăsească echivalentul în viața practică de zi cu zi. Să ne sfințim că Cel este Sfânt și să ne bucurăm că ni s-a făcut harul de a suferi împreună cu El, dacă trebuie, zice, pentru puțină vreme. Dar marea nădejde care avem noi este că el se va arăta în slavă și noi ne vom arăta împreună cu El. Slăviță-i fie numele! Îi mulțumim că ne păzește, îi mulțumim că ne transformă prin Duhul Lui, că lucrează în noi maturizare, îi mulțumim că a alcătuit tot ce trebuia să facă pentru ca noi să creștem în mântuire. Noi am fost mântuiți, noi suntem mântuiți, noi vom fi mântuiți. Mântuirea are aceste dimensiuni, are o dimensiune juridică, dacă vreți, când Dumnezeu de drept ne consideră neprihăniți, are o dimensiune a devenirii, a practicii, care înseamnă că transformarea face din vechiul om, din păcătosul de altă dată, un om nou, o făctură nouă, prin naștere din nou, prin maturizare. Mântuirea va lucra în mine de asemenea transformarea care va veni împreună cu tot setul ei de fapte bune de trăiri atente de trăiri virtuoase iar în ultima fază vom fi mântuiți dacă ne păstrăm mântuirea noastră până la capăt. Cu alte cuvinte, dacă rămânem în continuare sub mâinile lui Dumnezeu, sub harul său schimbător adică cu putere transformatoare vreau să zic, atunci vom fi mântuiți. Așadar Slăviți să fie Dumnezeu care a gândit mântuirea în acești termeni pentru noi, care nu doar că a gândit-o, a pus-o în aplicare, plătind cel mai mare preț posibil pentru noi viața Fiului Său și realizând prin viața și moartea Fiului Său, prin învierea Lui, pentru noi o mântuire veșnică, o mântuire eternă. Slăviți fie numele! Să îi slujim așadar de glorie celui ce a plătit atât de mult pentru noi, celui care a pus atât de multă valoare pe noi. Laudați să fie Mântuitorul nostru și Domnul nostru în veci. Amin.
0: Profuzim.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Să Suntem în cadrul rubricii profundim. Avem o meditație de Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Marius Motora. Haide să ascultăm spre slava lui Dumnezeu.
0: Secretul unei inimi liniștite. Meditație de motora Să nu vi se tulbură inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, Versetul 1. Ce vrea Isus să-mi spună? De ce vrea să-mi știe inima netulburată? De ce îi pasă lui de asta? Întrebările astea mi-au tulburat mintea, iar răspunsurile primite mi-au liniștit inima și ființa întreagă. Ai văzut vreodată o apă limpede, limpede de tot? Așa de limpede că poți vedea fundul ei. Fiecare pietricică scripește ca un diamant amplificat de apă. Fiecare plantă se desfătează în apă, ca un copil voios, răzând fără griji. Fiecare viețuitoare din așa apă trăiește gustând liniște, bucurie și mai ales viață adevărată. Însă ce e mai minunat e că atunci când te apleci spre o apă liniștită, Îți poți zări chipul ca într-o oglindă. Deasupra luciului apei, deasupra liniștii din adâncuri, chipul se e portat ca un steag, în încetishor. Asta vrea Isus să-mi spună. Inima mea nedulburată poate fi zărită bine de El și de alții, până în adâncuri. Cea mai mică trăire. Bucurie din ea se zărește cu ochiul liber. Cea mai mică frământare care s-ar putea ivi e văzută repede de el și stăvilită în liniștire. Însă cel mai minunat lucru e că peste inima mea netulburată se poate ușor de tot oglindi chipul lui. Frumos și desăvârșit. Nestingherii de nimic. O inimă liniștită duce pe luciul ei netulburat chipul tatei, ca un stiag, fulfuiind ușor în adier de rugăciuni și bucurii. De asta vrea Isus să nu-mi se tulbure inima. Și pentru tine vrea la fel. Credința mea și a ta țin inima liniștită de tot ca cristalul. Da, credința în El și în Tata și chip de Dumnezeu lucește peste inima mea și a ta. Să nu vi se turmure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine.
4: Astăzi, mai mult ca oricând, există sute de biserici, să le spunem, sute de culte, de orientări religioase, numite creștini. Și fiecare dintre ele îndeamnă pe cei care vor să asculte să vină la Hristos. Eu voi spune o poveste, o poveste adevărată, o întâmplare care s-a petrecut a Evea în lumea noastră. În Brazilia, o femeie de naștere la doi gemeni și datorită unor complicații la naștere, pe vremea aceea medicina nu era atât de avansată, dar lucrul acesta se poate întâmpla și astăzi mama își pierde viața atunci cei care se ocupau cu adopțiile protecția copilului dă un anunț în ziar că doi gemeni sunt fără părinți nu aveau nici tată tatăl murise mai mai înainte nici mamă și cine dorește poate să îi adopte. La scurt timp se prezintă un om numit Frias și adoptă pe unul din ei. Copilul este crescut cu grijă, cu dragoste. Șase ani de zile lucrurile merg bine deoarece după șase ani acest om care avea doi copii în momentul în care a adoptat pe noul venit căruia au pus numele Juan naște încă o fetiță iar la câteva săptămâni după ce a născut după ce în familia lui a apărut încă un copil deci al patrulea copil acest om este dat afară din slujbă iar lucrurile se agravează din punct de vedere financiar, din punct de vedere al traiului de zi cu zi și din cauza aceasta încep să apară discriminari între copiii naturali și copilul adoptat mâncarea este dată în primul rând copiilor naturali și resturile copilului adoptat. Când Juan împlinește 10 ani, află că părinții lui nu sunt părinții naturali, atunci își explică de ce aceste diferențe făți, Și, datorită nefericirii lui, la zece ani pleacă, fuge de acasă, este adus înapoi, dar viața lui merge tot în direcția aceasta. Așa că la 14 ani abandonează școala, iar la 16 ani este închis pentru furt. După 3 ani este din închisoare la 19 ani și se integrează într-o bandă specializată în târhări și jafuri. În timpul acesta, trebuie să vă spun că celălalt geamă a fost adoptat și el la scurt timp după ce a fost adoptat Juan de o familie bogată. Familie bogată din Statele Unite. Familia Escalante. Aceasta avea afaceri în industrie, nivelul lor de trai era ridicat. Așa că Armando a dus o viață bună, a primit cea mai rafinată educație la școlile cele mai înalte, iar dorința tatălui lui era să-l integreze în afaceri, să-l facă asociat, coasociat și să ocupe postul de manager într-una din întreprinderile tatălui său. La 26 de ani, Juan, care făcea parte dintr-o bandă, așa cum am spus, răpește doi copii minori, doi copii mici, de 35 ani, ai unei familii bogate din Brazilia. Îi răpește și cere în schimb o răscumpărare de 20.000 de dolari. Fiindcă nu a primit acești bani și fiindcă poliția era pe urmele lui, sub uh, imperiul fricii, amenințării că va fi prins. Uh, caută să fugă, dar înainte de a fugi îi omoară pe cei doi copii. La scurt timp este prins, închis și judecat. Urma să fie condamnat la moarte. Armando, care în timpul acesta își vedea de uh, pregătirea lui, de afacere, se afla într-un restaurant și îi cade în mână un ziar. Un ziar Brazilia sau un ziar local, dar unde era uh, prezentată o știre. Pe prima pagină era fotografia lui Juan. Când a văzut a crezut că este el. Asemănarea era corosală, erau frații geme, el nu știa lucrul acesta. Și atunci vede scris o crimă care zguduie Brazilia, uciderea doi copii. Se duce repede la tatăl său și îl întreabă ce este cu această fotografie. Și tatăl său îi spune ce să fie o coincidență, o asemănare. Dar el nu are liniște. Din de trei zile se frământă. Nu crede că este o simplă coincidență. Și are se duce la părinții lui, iar aceștia până la urmă îi spun adevăr. Am vrut să avem copii și nu am putut. Și atunci te-am înfiat. El este fratele tău geamă, erați doi frați. Atunci Armando cere să se retragă pe o a familiei și timp de două săptămâni se frământă, cugetă și se gândește că soarta este nedreaptă. Se gândește că putea el să fie în locul fratele său și fratele său în locul lui. Și vine la părinții lui și spune, uitați ce am hotărât, vreau să îndrept soarta. Vreau să merg eu, să mor în locul fratelui meu și fratele meu să trăiască în locul meu. Părinții, sigur că nu sunt de acord, îi spun, noi te iubim, ești fiul nostru, de ce să face
1: lucrul acesta?
4: Dar hotărea lui este definitivă. Atunci tatăl să o acceptă în cele din urmă și aranjează prin relațiile pe care le are Ca Armando să poată să-l viziteze pe Juan în închisoare și primește aprobarea timp de două luni de zile, în fiecare săptămână, în fiecare joi, de la 3 la 4. Armando își schimbă înfățișarea și pune mustăți false perucă și se duce în închisoare să-și viziteze frate. La început fratele îl primește cu ostilitate, cu adversitate, ca pe unul care face parte din lumea bogată, din lumea celor răi, din lumea celor asupritori, din pricina lor, din pricina celor bogați, cei săraci nu au ce să mănânce, o duc rău. Dar încet, încet Armando reușește să-i vorbească sufletului, inimii fratelui său Juan, acesta auzind vocea lui, parcă și auzea propria voce, și începe să accepte și își deschide inima și povestește lui Armando întreaga lui poveste. Viața pe care a dus-o copilăria lui nefericită și ceea ce a urmat. În a opta săptămână, Armando își dă jos mustața și perucă, Și când vede fratele său, rămâne uimit. Și spune, eu sunt fratele tău, geamă. Am venit să facem schimb. Să mor eu în locul tău și tu să trăiești în locul meu. Juan nu acceptă, spune că nu este drept, nu poate să facă asta. El a făcut crimă, el merită să moară. Dar Armando a insistat, și până la urmă a acceptat i-a spus că în ultima zi în ziua în săptămâna a vine și vor face schimb de haine și așa s-a întâmplat au făcut schimb de haine atunci s-au îmbrățișat și Armando i-a spus ai grijă cum te porți ai grijă ce faci din viața pe care o vei duce fiindcă un altul care să moară în locul tău nu mai este. După aceea a avut loc execuția și Armando, noul Armando, s-a ținut de cuvânt, a adus o viață demnă, în cinci ani de zile a recuperat lipsurile în educație și a reușit să ocupe postul care îi a destinat lui Armando. Părinții lui de acum au fost mândri de el din păcate noul Armando moare la 33 de ani într-un accident de elicopter același lucru dar la o scară mult mai mare l-a făcut Isus Hristos El a luat moartea noastră asupra lui într-o moarte pe cruce O moarte grea, rușinoasă, disprețuitoare Și a dat în schimb viața lui Oricui crede în el Așa cum scrie în Ioan la 3 cu 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Ca oricine crede în el Să nu piară, ci să aibă viața veșnică
0: Mă duc să odihnesc o clipă Sub glia bunului pământ Cum odihnește greul iarna La sânul caldului pământ Cântările-mi vor ține locul La masa dragostei cu voi Și ne întâlnim când veți întoarce Prin câte o lacrimă înapoi Mă duc să-mi iau o harfă nouă o altă carte de cântări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptări. Am să mă întorc când tot pământul de grâul sfânt va fi înverzit și cerul nou va fi în veșmântul o spățului sărbătorit. Atunci, cu mâinile slăvite, Vom legăna cerești finici, Nălzând spre zări nebănuite Cântările început de aici. Mă duc numai puțin deoparte, Să s-o odihnesc un ceas, Apoi, în dimineața fără moarte, Cu Domnul, voi veni la voi. Mă duc să odihnesc o clipă, poezie scrisă de fratele Traian Dors, interpretarea audio motora Marius Nicolae.
2: Împreună la rubrica aceasta Mărturie. Și de data aceasta stăm de vorbă cu Andreea, o să-și spună și ea numele complet. Este una dintre prietenele de suflet cu care am petrecut ore de-a rândul zile, de-a rândul chiar săptămâni, și în țară, dar și în Londra. Mai multe o să vă povestească ea și cum se numește și mărturia vieții ei. De aceea o să rog pe ea să spună cât poate și ce poate să spună despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața ei. Andreea?
5: Vă mulțumesc din suflet că uh, mi-ați oferit această șansă de a face parte din uh, acest Proiect minunat și eu mă bucur să știu că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mă bucur foarte mult să fac și eu parte din planul lui. Pe mine mă cheamă Andreea Gheorghe, sau cum spun în România, Gheorghe Andreea. Sunt plecată din România de la vârsta de 12 ani. Am plecat acolo ca să mă întâlnesc cu părinții și am rămas acolo cu ei. Eu cunosc de Dumnezeu de când eram mai mică și bunica mea mergea la biserică de păcăiți. Eu nu provin dintr-o biserică de păcăiți în, în sensul că mama mea provine de la catolici, tatăl meu de la ortodoxi și bunica a, a început să frecventeze mai târziu o biserică protestantă evanghelică. Și ne-a luat și pe noi ca Copii fiind, eu și fratele meu, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult să aflu despre Domnul Iisus. Mi-a plăcut foarte mult să aflu despre Dumnezeu în întregime. Mi-a plăcut să cunosc mai mult decât ni se spunea și ne învăța la biserică sau în serviciile care erau acolo. Și tot a fost frumos. Părinții mei au plecat când eu aveam. Au plecat pe rând și tata și mama. De, de atunci, de când eram mică, tatăl meu era împotriva pocăiților, cum se zicea, dar pentru că nu era prin apropiere, noi mergeam la biserică. Și uh, am mers așa, am, am învățat despre Domnul Isus, l-am cunoscut și a fost, uh, a fost o mare schimbare când am plecat în Anglia. Când am plecat în Anglia, acolo nu erau multe biserici, nu erau nici aproape, mă refer la uh, biserici evanghelice. Și așa a avut ocazia cel rău să mă decupleze de la, de la Domnul Isus și învățăturile care le-am primit până atunci. Și timp de patru ani eu am, uh, am mers uh, unde știam. Adică nu, nu, dacă nu mi s-a propus să merg la brobiserică biserică, nu am mers la niciuna.
2: Ți-a duce aminte cam ce perioadă era, ce an era atunci? Da,
5: mm-hmm. eu am plecat în Anglia în 2002, în august.
2: Și ce vârstă aveai atunci?
5: Atunci aveam 12 ani, mm-hmm. da. Și în, în Anglia nu erau mulți români. În Anglia era o raritate dacă auzeai pe altcineva că vorbește română. Mergeai și făceai cunoștință, îți luai detaliile unul de la altul. Acum sunt așa de mulți încât nu mai contează. E ca și cum ești în mica Românie, în anumite părți ale Londrei, chiar și în afară. Sunt des întâlniți în România. E o comunitate destul de, de mare. Da. Și... Mi-am văzut de lucrurile de zi cu zi, am fost înscrisă la școală, mi-a fost greu, două luni de zile am plâns să mă întorc înapoi pentru că eu știam, eu eram obișnuit aici, aveam prieteni, aveam rezultate bune la școală și m-a deranjat faptul că s-a schimbat totul așa de repede și nu aveam practic, în școală nu mai era niciun român și nu aveam cu cine să vorbesc, Acum că mă uit în urmă, îmi dau seama ce mare binecuvântare a fost. Am fost nevoită să învăț limba foarte bine, foarte repede, ca să mă pot descurca. Și nu am avut pe seama cui să mă las. Deci, decât Dumnezeu a fost acolo și m-a ajutat să să învăț și să mă descurc, să mă descurc repede, da. Și mi am văzut de școală. Și acolo am luat rezultate, am avut rezultate bune și acolo. Îmi plăcea, mie îmi plăcea să învăț. M-am bucurat și că totuși acolo ai libertatea să înveți dacă vrei. Și dacă nu vrei, vei merge cu o altă clasă care e un pic mai în urmă. Dar din nou, îi mulțumesc de Dumnezeu că nu a fost nevoie să fiu mutată la o clasă mai slabă. Am mers în clasele cele mai bune și m-am bucurat. Și la 16 ani am terminat școala gimnazială sau secundară acolo cu note foarte bune și am ales să încep colegiul sau liceul, cum este aici, în domeniul de teatru. Îmi plăcea foarte mult teatru și îmi plăcea foarte, foarte mult să... Am aface cu domeniul acesta al filmului, al pieselor de teatru și am început într-un colegiu care era nume foarte, foarte bun pentru acest domeniu. La o lună distanță de la începere am am avut un fel de oprire datorită faptului că inexplicabil m-am îmbolnăvit și în sensul că m-am îmbolnăvit m-am îmbolnăvit foarte repede de ceva care niciun doctor nu putea să-mi explice și care practic m-a paralizat în în curs de două săptămâni de la o simplă... Răceală. Nu, nu, nu. Nici răceală n-am avut. N-am avut niciun virus care să-mi... să să explice. Mi-a mărțit piciorul, pielea. Apoi mi-a slăbit piciorul drept. Ulterior s-a dus neputința și la piciorul stâng și a a fost nevoie să fiu spitalizat. În spital fiind, în spitalul central din Londra, unde m-au văzut foarte mulți doctori și niciunul nu știa concret ce să-mi spună, situația mea s-a degradat și mai tare pentru că mi-a afectat această boală și auzul și vederea. Și uh, văzând lucrurile că merg așa cum merg, eu mă așteptam să mă întâlnesc cu Domnul cât mai curând. Păceam rugăciune în inima mea și eram liniștită. Eram liniștită. În timpul ăla se rugau foarte multe biserici pentru mine, din toată lumea. M-au vrut de care au înștiințat bisericile din țară, bisericile din America, din Canada, din Spania, s-au rugat foarte mult și s-a oprit. S-a oprit cursul acestei boli, care a fost la un anumit moment speculat că ar fi boala scleroză multiplă, dar nu a fost un lucru bătut în cuie, pentru că era mult prea tânără să am, am o asemenea boală care de regulă vine în, pe la vârsta de 20-30 de ani eu aveam 16 ani și practic am avut un uh, început foarte agresiv al acestei boli mi-au dat acasă drumul după o lună de zile de la spital și uh, mi-au spus că ei speră să îmi revin și să nu mai am probleme dar am avut pentru că eu chiar am boala aceasta scleroză multiplă Și am mai recăpătat din lucrurile pe care le-am pierdut În sensul că acum pot merge, dar am o dificultate Aud foarte bine, deci auzul, cred că l-am recăpătat în proporție de 99% cel puțin Și vederea mi-a fost afectată, dar am mai recăpătat după câțiva ani un pic din vederea care am pierdut-o Pentru că la o lună distanță, când am ieșit din spital, eu nu mai vedeam să citesc, nu mai vedeam să citesc deloc. Și toate lucrurile erau în ceață pentru mine, așa cum sunt și acum, dar totuși nu atât de accentuat. Și Dumnezeu mi-a arătat că că El este în controlul tuturor lucrurilor și că mi s-a dat această șansă să îl caut pe El și l-am căutat. L-am căutat pentru că știam că la el voi găsi confort și putere. Putere să merg înainte cu sau fără vindecare. dacă, Dacă era ca el să mă vindece, o făcea și poate să o facă și acum. Îi mulțumesc lui. Și dacă nu va avea să o facă atâta vreme cât sunt pe acest pământ, tot el îmi dă putere zilnic să fac față să fac față fiecarei fiecare situații pe care cum te împin.
6: M-am ținut.
2: bucurat mult pentru că te-am întâlnit și a fost benefic pentru mine din foarte multe puncte de vedere Dar spune-ne câte ceva despre cursul care l-a urmat Dumnezeu în viața ta Cum, de fapt, ți-ai predat viața în mâna Domnului Isus?
5: Fiind în spital, pe patul de spital, când nu puteam nici să mă mișc, lucru care a fost foarte inconvenabil, inconvenient pentru mm-hmm. mine, mă gândeam și contemplam la faptul că îmi doresc, îmi doream să, să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. Mi-am reconectat mintea și sufletul la ceea ce învățaseră anterior prin bunica mea la biserică când am mers. Și... Am avut ocazia să ascult Biblia, audio, dintr-un cap în celălalt, pentru că fizic nu puteam să o citesc atunci. Um, Asculta în limba
2: română sau în limba engleză?
5: În limba română am ascultat-o, da. Yeah. Puteam să o ascult și în engleză, dar în română a fost foarte bine mm-hmm. pentru mine atunci, am, mai ales pentru că bunica mea a venit. Din, din România, imediat ce eu eram în spital, în spital și a auzit că nu sunt bine. A venit și a avut, a avut grijă de mine și m-a ajutat și pe frontul acesta spiritual. M-a ajutat să, să mă concentrez mai mult pe puterea lui Dumnezeu și pe lucrurile pe care El le face minunate. Chiar și atunci când sunt dărâmate și eu eram și am fost dărâmată mult timp. Dumnezeu mi-a arătat că El totuși este cu mine m-am întors la la liceu dar n-am putut să mai fac actorie pentru că era prea mult din punct de vedere fizic eu nu mai puteam să particip în clase în care era nevoie de mobilitate și am început în următoarea toamnă am început un alt curs alte cursuri la la un colegiu mai academic Acolo am, am făcut A-levels cum, care se bazau pe psihologie, engleză, limbă și literatură și uh, drept. Eu am crezut că pot face față, pentru că eu încă nu eram conștientă cât de greu mi este, cât de repede obosesc datorită bolii și faptul că eu nu vedeam să citesc, nu știu de ce nu m-am gândit. Atunci când am ales subiectele acestea care, care necesită foarte mult citit. Eu nu am văzut, eu nu vedeam să citesc și totuși aveam speranța că o să iau iarăși note maxime, adică eu chiar credeam că se poate și uh, Dumnezeu totuși mi-a arătat că da, se poate pentru că a făcut în așa fel încât la două examene a fost numai prin la lui că eu am am putut să scriu, trebuia să să repet din din vreo 300 de potențiale examene. Eu trebuia să le știu pe toate, dar eu nu am văzut să citesc decât unul și am mulțumit de Dumnezeu că exact ăla a picat. Exact ăla și am notă maximă și asta a ajutat la media mea în, în final să fie bună. Nu a fost ce am vrut, dar a fost bună. Iar la... engleză, trebuia să citim un roman pe nume Emma, scris de Jane Austen și cartea mea cu scrisul lărgit a venit doar cu o săptămână înainte de examen m-am bucurat nespus că s-a gândit Hollywood să facă un film pe această carte și eu am scris examenul bazat pe film, nu pe carte și din nou i-am mulțumit Dumnezeu că din nou am avut o o notă maximă. Dar examenele toate împreună m-au făcut să nu iau atât de mult cât mi-aș fi dorit. Eu vroiam să iau cu note mari. Am luat cu note medii. Și m-am hotărât totuși să nu merg la facultate pentru că am observat că stresul îmi face foarte mult rău din punct de vedere fizic. La ultimele examene pe care le-am avut la colegiu, am paralizat din nou, nu mai puteam să merg. Mi-aduc aminte când am ieșit cu bunica mea din casă, că mă ducea până la stația de autobuz. Eu luam autobuzul și de acolo de unde mă în fața colegiului, mă rugam la Dumnezeu să-mi dea putere să să ajung în colegii dar oboseam foarte repede și mergeam ca un om beat și mă țineam deseori și de gard sau de ceva care era static și acolo ferm. Și m-am hotărât că dacă, pentru că ăsta este dovedit, stresul agravează boala și simptomele și puseele care se care iau loc am hotărât să nu mai merg la facultate chiar dacă aveam aveam notele necesare ca să merg la o facultate bună am spus că e mai bine să, să pun o pauză la educație nu era ce mi-am dorit eu dar Dumnezeu a lucrat și am învățat că nu așa cum ne nu, nu e neapărat așa cum noi ne propunem drumul pe care El îl are pentru noi este mai bun, chiar dacă ni se pare mai greu e mai bun. Pentru că El știe cum și prin noi putem ajuta pe alții. Așa cum și prin tine, frate, m-a ajutat să văd că se putea și mai rău și se poate și să nu vezi. Și totuși să să ai o viață bună și frumoasă. M-am bucurat foarte mult de toate mărturiile pe care Dumnezeu le-a adus în viața mea și toate vorbele de care aveam nevoie ca să mă încurajeze și să-mi dea putere să merg mai departe, prin feluriți frați sau surori se întâmpla și nu nu se întâmpla, dar erau trimiși anume de de Dumnezeu ca să îmi dea putere să merg mai
2: departe. Un eveniment în viața ta după ce ai luat decizia să mergi cu Domnul Isus, în ciuda faptului că ai fost afectat atât de, de grav de boală, știu un episod când a ajuns în țară și biserica unde voi vă întâlneați avea o oră de rugăciune și ai mers la ora aia de rugăciune era vânt așa ca de obicei cum se întâmplă în Londra dar de data asta ceva mai puternic și pleca singură și când ai ajuns acolo ploaie, vânt, așa frații nu prea s-au s-o adunat la rugăciune a. a așa a fost? da da și în ciuda vicisitudinilor naturale, să zicem așa, tu ai străbătut vântul și ploaia și tot și ai mers la rugăciune. Și ceilalți n-au ajuns acolo. Ce-ai simțit atunci? Cum ai putut să ai putere să mergi mai departe atunci? N-a fost pentru tine momente în care să spui să te potignești în lucrul ăla, să te împiedici acolo, să deci mă, dacă n-au ajuns ăștia care sunt sănătoși, eu am ajuns aici, cum, Ce-i? ce s-a întâmplat, ce-ai simțit atunci când tu ai ajuns acolo și ceilalți n-au ajuns la rugăciune?
5: Mi-a dat Dumnezeu că asta tot de la Dumnezeu provine, capacitatea asta de a înțelege. M-am gândit, frate, deci eu m-am gândit că cine știe ce probleme au avut ei, de nu au putut ajunge. Așa m-am gândit eu și mă bucur că Dumnezeu îmi dă puterea asta să nu mă potignesc în felul în care alte persoane se raportează la Dumnezeu și felul în care alții își arată dragostea sau sau lipsa ei. (laughs) Deci eu deseori m-am dus până și înainte de pandemie singură la biserică și am venit și în țară sau am plecat în altă țară singură și când zic singură, nu mă refer, că nu sunt singură. Domnul este cu mine în tot timpul. Mama mea se sperie, că zice, da, dacă te împiedici și
7: pici, Și
5: se întâmplă să mă împiedic și să pic, dar uh, zi, nu-i nimic, mamă, că mă ridic. <laughs> Mi-am dat Dumnezeu putere și mă ridic și merg înainte. Am învățat să nu mai fiu grăbită, am învățat să merg în pasul meu și nu, nu neapărat să...
2: Așa cum trebuie să mergem și în pasul lui Dumnezeu Că de multe ori o, ori o luăm înainte O rămânem pe urmă uh, Un alt lucru pe care mi-l aduc aminte Acum mai departe de ieri Am vorbit despre activitatea Pe care a avut-o anul trecut Parcă în Moldova nu? Într-o misiune în, în, A fost
5: înainte de pandemie
2: Sau înainte de, pandemie, sau de, înainte
5: de Da, da. mi place foarte mult să mă alătur Lucrărilor bune ale lui Dumnezeu Și uh, am, am fost cu un uh, un grup, un grup care ajută pe cei din Moldova. Acolo oamenii nu au așa de multe resurse financiare sau medicale și este nevoie să li se spună și lor despre Dumnezeu, despre Domnul Isus. Este nevoie să li se arate dragoste într-un fel sau altul și așa am, am mers împreună cu mai mulți frați din Anglia, am mers între acolo și acolo ne-am întâlnit cu un grup de medici stomatologi. Români. Români, frate. Da, da, da. Români,
2: venit. de data asta, nu, au americani. Venit, <laughs> nu, nu. Au
5: venit din România și am apreciat foarte, foarte mult uh, implicarea și uh, devotamentul pe care l-au arătat. Pentru că, vă dați seama, ei au dat din timpul lor ca să vină acolo și uh, să ajute Și e bine că fiecare dintre noi, dacă ne punem în în piața acestei lumi, talentul care ne-l a dat Dumnezeu va va fi un câștig mare și Domnul va fi mândru de noi și chiar se va bucura. Și da, eu am spus mărturia mea mai pe scurt și într-o biserică acolo la Moldova și am avut și ocazia să văd cum Dumnezeu lucrează și cum... Dumnezeu știe unde să coordoneze oamenii. Acolo m-am întâlnit cu o prietenă pe care am întâlnit-o într-o tabără când aveam 11 ani. Eu nu mai văd bine, dar ea m-a cunoscut.
2: Este vorba despre Adela, medicul stomatolog, care are în revista noastră la... Articolul acela, suflet sănătos, în trup sănătos. Nevăzătorii care sunt redactori în revistă o cunosc, dar chiar și mulți ascultători ai revistei de s-a întâlnit. pot să spui mai departe cu Adela acolo în misiune, în lucrarea aceasta.
5: M-am întâlnit acolo pentru că așa a vrut Dumnezeu și așa de frumos a coordonat Dumnezeu lucrurile, încât când am mers la masa pusă de gazdele noastre, Mai era un singur loc la toate mesele și locul acela era exact în fața Adelei și Adelea se uita la mine și zic, da, nu știu de ce se uită fata asta așa insistent la mine, dar dar m-am bucurat așa de mult când mi-a explicat de ce și am zis, Doamne, ce, ce mare și ce precis ești Tu! Cum ai putut tu să lași acest scaun liber și nu altul? Că putea să dacă era la altă masă, nu cred că își dădea seama cine sunt. Sau dacă își dădea seama, nu știu dacă venea să mă întrebe. Și eu pe mine mă mă bucură foarte mult. Evenimentele astea mici, care noi zicem că sunt la voia întâmplării, dar nu sunt la voia întâmplării, eu eu mă bucur foarte mult. Pentru că deseori m-am confruntat cu evenimente de genul. Să te întâlnești cu cineva la care nu te așteptai, dar totuși Dumnezeu l-a direcționat sau pe tine ca să vă întâlniți acolo.
2: Cum lucrează Dumnezeu? Cât de minunat știe El să organizeze evenimentele. Cel mai bun planificator al evenimentelor în viața noastră ca să ajungem în final să spunem, Doamne Mare, ești cum ai știut tu să lași ca dintr-un rău pe care l-am văzut eu să iasă un lucru extraordinar ce aș putea să spun acum referitor la evenimentul ăsta că uitați, dintr-un om care are probleme și de vedere și de deplasare Dumnezeu să facă dacă vreți un misionar să poată lucra și în și pentru Republica Moldova, mai curând acum și implicată în viața din India, probabil că o să revină să ne povestească la o rubrică Info Pro-Lumina sau la o altă rubrică la care va gândi ea să ne spună ceva și despre acea activitate și poate chiar și alte articole să ne povestească ceea ce îi va pune Dumnezeu pe inimă în cadrul revistei noastre. Și vom încheia cu un anunț legat tot de Andreea și Adela, pentru că ieri am sunat-o pe Adela și i-am spus că am vorbit cu Andreea și a zis, da, mi-aduc aminte de Andreea, perfect, am fost împreună, mă bucur și zice vreau să vă spun că n-am mai reușit să fac prea multe pentru revistă, dar îmi doresc și ne vom ruga pentru lucrul acesta așa că mi-a spus o veste bună, o veste frumoasă faptul că este Însărcinată, deci va urma să aibă un copil Așa că ne vom ruga pentru ea ca Domnul să uh, binecuvânteze familia ei Și lucrurile pe care le face Andreas, îți mulțumim tare mult pentru faptul că ai răspuns la invitația noastră Și te așteptăm să revii și cu alte noutăți Cu ceea ce îți va pune Domnul pe inimă să ne spui din modul în care el a lucrat în viața ta sau ce vei putea duci să spui nevăzătorilor care ascultă revista aceasta.
5: Și eu vă mulțumesc din suflet pentru invitații și pentru oportunitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Chiar mă bucur foarte mult să fac parte din acest proiect.
0: Enciclopedie
6: Cum poate iarna să demonteze teoria evoluției? Aflați răspunsul la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul nostru, dr. Livius Percy.
3: Revistele de popularizare a științei și manualele școlare afirmă de mai bine de un secol că oamenii au evoluat din animale. V-ați gândit vreodată la implicații? Noi, cei care locuim în regiuni unde iernile sunt geroase, știm foarte bine că oamenii nu pot supraviețui afară așa cum supraviețuiesc animalele. Avem nevoie de protecția oferită de haine și de un adăpost, în timp ce creatorul s-a îngrijit de nevoile animalelor pe timp de iarnă. De exemplu, la câinii care trăiesc afară, li se îngroașă blana în timpul iernii. Oare se îngroașă și părul uman când se face frig? Nici de cum! Multe animale acumulează grăsime ca să reziste în timpul iernii, iar rata metabolismului încetinește, așa încât au nevoie de mai puțină hrană. Grăsimea acumulată și rata metabolismului sunt coordonate foarte precis, și de multe ori, chiar în cadrul aceleiași specii, diferă între mascul și femele. Rezultatul este că animalele supraviețuiesc iarna. Și când le vedem primăvara, ele sunt suple și alerte. La oameni se întâmplă tocmai pe dos. Iarna avem tendința să mâncăm mai mult, iar primăvara, după cum se vede, nu ne mai cuprinde curiau.
6: Dacă oamenii ar fi evoluat din animale, ne-am așteptat la o similaritate mai mare în felul în care se comportă iarna. Diferențele însă ne arată că oamenii nu au evoluat din animale. O călătorie prin pădurea Antarctică, la momentele creației de astăzi. Să-l ascultăm acum pe invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy.
3: Cu cât cunoaștem mai multe despre istoria planetei noastre, cu atât devine mai limpede, că pământul a trecut prin schimbări foarte mari în cursul istoriei sale. Rămășițe ale unei păduri tropicale au fost descoperite la mai puțin de 600 de kilometri de polul nord. Dinozaurii au trăit cândva în păduri tropicale luxuriante în Alaska. A fost o vreme când puteai merge pe jos din Australia în Asia. Se știe de mai multă vreme că marele continent Antarctic a fost cândva mult mai cald decât este astăzi. Totuși, abia recent s-a descoperit că pustiurile înghețate ale Antarcticii au fost, de fapt, dealuri împădurite în vremuri destul de recente. În anii 1980 au fost descoperite rămășițele unei păduri în munții transantarctici. Această pădure se întindea cale de 1300 de kilometri. În vremea aceea când munții erau împăduriți, Ținutul semăna cu fiordurile din Norvegia sau din Chile. Oamenii de știință caută acum dovezi despre posibila existență a unor animale în aceste păduri. Când au fost păduri acolo unde acum este numai gheață și zăpadă? Cercetătorii au descoperit lemn din aceste păduri și încă nu era complet fosilizat. De fapt, lemnul din aceste păduri plutește și poate arde. Oamenii de știință care, de obicei, consideră că pământul are o vechime mare, afirmă că aceste dovezi arată că schimbările s-au petrecut în Antarctica mult mai repede decât se credea cândva. Planeta noastră este un loc dinamic unde schimbările se petrec mult mai repede decât s-a crezut cândva și aceasta vine ca o confirmare a descrierilor istorice prezentate în Biblie.
6: Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață. Amin.
8: Un lider spiritual promovează trezirea în Statele Unite și cheamă la o zi de consacrare pentru creștini. Episcopul Wellington Boone spune A venit timpul să ne opunem diavolului care a venit să fure, să înjunghe și să prăpădească. Din acest motiv, el a găzuit o întrunire de consacrare de 10 ore în data de 10 octombrie.
9: Episcopul Wellington Ban le spune credincioșilor să se pregătească. Așa cum a spus pentru emisiunea Prayer Link de la CBN, Dumnezeu se pregătește să facă lucruri care ne vor uimi.
6: Pentru mine, America spune, Doamne, am înțeles. Și Domnul spune, bine, vreau să văd. Acum vedeți o națiune care nu a strigat la Dumnezeu și unde lipsește consacrarea.
10: Domnule
11: episcop, spuneți că semnele arată că Dumnezeu este pregătit să ne uimească. De ce sunteți așa de sigur?
6: Trezirea nu apare când ne convine, ci apare mereu ca urmare a sacrificiului nostru. În prezent, când întunericul acoperă pământul și negura mare este vizibilă, acum Dumnezeu spune că va ridica standardul. Sunt de părere că sunt oameni care se roagă cu pasiune și care îi atrag atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut lucruri mărețe prin mulțimi mari de oameni, ci printr-o rămășiță. Sunt de părere că sunt rămășițe în întreaga lume care strigă la Dumnezeu, deoarece se pare că El este singura soluție. Ce știm cu siguranță în momentul de față este faptul că nimeni nu știe foarte clar ce să facă. Dumnezeu spune, eu știu.
9: Domnule episcop, consacrarea înseamnă a face ceva sfânt sau a dedica ceva unui scop mai măreț. Ce înseamnă pentru Dumnezeu faptul că credincioșii s-au întrunit pentru un serviciu de consacrare la care au fost chemați pentru data de 10 octombrie?
6: Cred că El va da oamenilor încrederea reînnoită. Ei vor ști că dacă Dumnezeu este de partea lor și ei îndeplinesc o misiune specială, nimic nu îi va opri. Următoarea trezire nu constă în întrunirea unei adunări, este o trezire transformatoare. Cu alte cuvinte, ceea ce devenim în Dumnezeu e mai măreț decât încercările prin care trecem.
9: Întrunirea de consacrare a avut loc în ziua 10-a lunii, a 10 la ora 10 dimineața și a durat 10 ore.
11: Ce semnificație are cifra 10? Care este versetul din Scriptură pe care l-ați ales pentru acest eveniment?
6: Versetul este Ioan 10 cu 10. Oțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. I-am văzut pe toți acești oameni care au murit din cauza SARS-CoV-2. Am văzut relații furate. Rata divorțului cunoaște creșteri văzute. Am văzut tragediile cauzate de incendii, de cutremure, de uragane și am văzut biserici închise. Iisus spune, Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Când ne consacrăm viața lui Dumnezeu, vedem că potențialul este mai mare decât provocarea.
9: Spuneți că nu a fost vorba de o conferință cu personalități, ci o zi în care v-ați întrunit pentru a auzi cuvântul, pentru a vă ruga și pentru a-L aștepta pe Domnul. Ce așteptări aveți de la Dumnezeu?
6: În acele zece ore, Duhul Sfânt a coborât peste noi, așadar, cu siguranță vom umbla cu Domnul.
7: Alpha, Omega.
8: După ce extremismul islamic se întoarce în Afganistan sub conducerea talibanilor, multe comunități religioase sunt în clandestinitate. Brody Carter de la CBN urmărește noile planuri care sunt menite să protejeze minoritățile.
6: După ce talibanii au preluat conducerea în august, economia Afganistanului este pe cale să se prăbușească. Femeile și-au pierdut drepturile și credincioșii, mai ales creștinii, se tem că situația se va înrăutăți. Comisia SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională speră că liderii lumii vor folosi înrăutățirea situației dușmanului și dorințele politice ale talibanilor în favoarea negocierii protejării minorităților religioase.
9: De la preluarea puterii în Afganistan de către taliban în mijlocul lunii august, talibanii au intimidat, au amenințat și au vizat liderii comunității minoritare religioase.
6: După ani de conducere talibană, luptătorii tineri au umplut străzile din Kabul. Pacea și stabilitatea sunt nimicite de violență, de răpiri vizate și distrugerea lăcașelor de închinare. Recent, în urma unui atac cu bombă la această moschee, au fost uciși cel puțin 5 oameni.
3: În mai 2021, cel puțin 85 de oameni, în mare parte studente Hazara și ea, au fost uciși în exteriorul unui liceu.
6: Membrii Comisiei SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională au tras semnalul de alarmă și vorbesc despre dificultățile minorităților religioase.
9: Cu două săptămâni în urmă, fostul șef al Poliției Religioase Talibane, în prezent directorul penitenciarelor, a anunțat reluarea execuțiilor și amputărilor.
6: Guvernul afgan funcționează ca o republică islamică sunită care exercită presiunea asupra cetățenilor ca să adere la tradițiile musulmane. Astfel, o parte din populația care aparține credinței creștine, Sikh, hinduse, bahai, trăiesc într-o teamă constantă din cauza pedepselor crunte ale talibanilor, printre care execuția, deoarece ei au o altă credință.
3: Unul dintre noi este mereu treaz în timpul nopții, verifică situația și se roagă și în cazul în care talibanii ar bate la ușă, el ar putea să prevină pe toată lumea.
6: Potrivit Comisiei SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională, minoritățile din Afganistan sunt pe cale de dispariție și s-a menționat faptul că ultimul evreu a părăsit țara în luna septembrie. Organizația speră să se folosească de problemele economice ale talibanilor și de dorința lor pentru recunoaștere internațională cu care să restaureze pacea și legale pentru întreaga populație.
11: Modul în care Statele Unite vor colabora cu alte țări pentru a folosi acele avantaje pentru a constrânge talibanii să se țină de cuvânt a fost aprobat în procesul de pace legat de un guvern inclusiv, de protejarea drepturilor omului și de protejarea securității.
6: Dacă doriți să ajutați în mod concret Afganistanul, atunci Comisia SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională recomandă ajutarea zecilor de mii de refugiați care trăiesc în Statele Unite. Proprietarii pot închiria locuințe refugiaților din Afganistan fără garanție. Puteți să duceți refugiați afgani cu mașina sau să îi ajutați să învețe limba engleză. Însă cel mai important este să vă rugați pentru cei care se confruntă cu persecuția din Afganistan.
7: Alpha, Omega.
8: Promovarea libertății religioase în alte țări este o prioritate, însă, în unele țări, metodele și abordările folosite în mod regulat nu sunt foarte eficiente. Așa cum ne spune Jennifer Wishon de la CBN, în unele cazuri, abordarea cea mai bună este aceea de a învăța oamenii cum să își aproapele?
9: În cazul promovării libertății religioase în țări fragile ca Afganistan, Somalia și Yemen, oficialitățile din SUA trebuie să devină creative. Politicile severe ca sancțiunile pot slăbi un guvern deja disfuncțional și pot să înrăutățească situația credincioșilor din țara respectivă, așa cum s-a întâmplat în Siria.
11: Activiștii înarmați au atacat orașe și sate cu minorități religioase însemnate și au desfigurat și au distrus altare ale yazidiților și ale creștinilor, au reținut, au anchetat și chiar au torturat yazidiții, creștinii și alte minorități religioase.
9: În unele locuri, găsirea de metode pentru facilitarea păcii poate salva întregi comunități.
6: Situația în care statul a încercat să elimine prezența cel puțin unui grup religios din țară s-a observat în Afganistan, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Comore, Egipt, Eritrea, Indonezia, Iran, Irak, Malaezia, Myanmar, Pakistan și acestea sunt doar câteva dintre țări pentru a vă putea face o idee.
9: Potrivit experților, o înțelegere mai profundă a culturii și a modului de interacționare cu cei oprimați în țara respectivă ar conta foarte mult.
11: Să nu mai căutăm vorbitori de engleză, deoarece adesea ei nu reprezintă cu adevărat situația comunităților pe care căutăm să le ajutăm în aceste țări. Trebuie să căutăm printre oamenii care nu fac parte din elită.
3: Populația din zona rurală, femeile, se văd diferit și privesc lumea în mod diferit.
6: Cunoștințele privind tradițiile credinței trăite, privind conflictele, privind obstacolele și înlăturarea lor se află în cadrul comunităților
9: chiar și modul în care cultura locală și tradițiile locale se întrepătrund cu religia.
3: Spun mereu că creștinii din Liban diferă mult de creștinii din Statele Unite în modul în care interpretează Biblia și își trăiesc credința.
9: Comisia SUA pentru Libertatea Religioasă Internațională face recomandări diplomaților din America. Potrivit comisionarilor, aceste recomandări pot schimba cu adevărat viețile oamenilor care se confruntă cu provocări în viața lor de zi cu zi, chiar și cu privire la modul în care se închină.
3: Gânduri pe portativ.
12: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Rodica Pelinel și vă salut din nou cu mult drag! La ediția din acest număr al revistei, la rubrica Gânduri pe portativ,
11: v-am pregătit o poezie scrisă și recitată de. Apoi, în continuare vom asculta partea a doua a datelor biografice citite de Silvia Preda
12: ale aceluiași Traian iar în încheiere ne vom bucura ascultând o cântare cântată de Adita Mășan pe versurile lui Traian Dors. Audiție cu folos.
7: Mi-a
13: devenit povară tot ce-am avut frumos, povară viața însăși cu care le-am dus toate, povară chiar iubirea acel aur luminos și inima de acum să-l poarte, nu mai poate. Povară-i acest nume atât de cunoscut, Prea îndrăgit de unii, ori prea ajuns cară. Povară trupul acesta cândva așa plăcut, Și cântecul meu dulce mi-a devenit povară. mi grele toate, toate, abia de le mai por Și numai conștiința mi-e singură ușoară. Tot trupul viu odată, acum îmi pare mort, și fiecare parte a Lui mă înfioară. O, ia mi pe toate prea bunului Iisus, că toate sunt povară și toate mă apasă, și singur fără ele mă ia la tine sus că iată și iubirea mi-a mers înainte acasă. Amin.
12: În pauzele de libertate, cu domiciliul obligatoriu la livada beiușului, trudind din zor și până noapte la muncile câmpului, seara întors acasă istovit, cu mâinile bătătorite de sapă și de ger, după o cină frugală, Se așeza în pat, unde, acoperindu-se complet cu pătura, la lumina lanternei, își scria poeziile și meditațiile creștine. Milițianul sau pasnicii de noapte, dacă zăreau cumva vreo luminiță înăuntru, băteau un geam, aducându-i aminte că n-are voie să scrie. Trebuia să doarmă, să fie bun de muncă a doua zi pe ogoarele înfrățite și înfloritoare ale colectiviei. Astfel și-a petrecut multe nopți, plângând, rugându-se și scriind, acest trandafir al golgotei despre care călăii veacului zdrobindu-l n-au știut că îi vor spori și răspândi și mai mult mireasma gândului și a simțirii sale. Nu mai vorbim de cele aproape 200 de poezii create în închisoare, fie scriindu-le pe câte un cioc de sticlă găsit din întâmplare și apoi memorate fie bazat numai pe memorie, în aceste condiții grele de neînchipuit, cu multe sacrificii, lipsuri și riscuri de tot felul, au fost create în închisoare și lagărele de muncă forțată, ori în precarele pauze de libertate, cele aproximativ 100 de ticluri de lucrări. Unele volume din această vastă operă cuprinde seistica religioasă, meditații creștine, Altele sunt niște avântate pledoarii pentru păstrarea credinței, iar altele povestiri pentru copii de toate vârstele. Poeziile sale totalizează un număr de peste 5.000 de titluri, la care se mai adaugă 7.000 de proverbe versificate din înțelepciunea românească și aceea a diferitelor popoare. Din toată această operă, doar câteva volume de poezie au văzut lumina tiparului până în 1947. Creația poetică a acestor ani este strânsă în volumul Spre țara dragostei, apărut în 1947. După 1948, timp de mai bine de 40 de ani, nu s-a tipărit în țară nicio carte dorziană. În schimb, precum în ebul mediu, a înflorit epoca tenace a copiștilor. Manuscrisele erau copiate cu mâna sau la mașina de scris, în clandestinitate sau în condiții de mare risc. Existența acestor acțiuni dovedește cât de mare era setea după literatura creștină în catacombele Estului. Tot atât de primejdioasă și ilegală era răspândirea operei prin benzi magnetice. Totuși, măcar o parte din opera poetică a lui Traian Dors a văzut lumina tiparului în străinătate prin bunăvoința și dragostea mai mult sau mai puțin dezinteresate ale unor credincioși neoprotestanți. Menționăm că acceptul pentru tipărirea acestor lucrări a fost dat de către autor numai după repetatele încercări de publicare eșuate în România, Tipărirea în afara țării a acestor cărți a atras mânia autorităților comuniste care, în ciuda tuturor așteptărilor, tocmai într-o perioadă de o mai mare deschidere spre Occident prin relații economice și culturale, în 1982, l-au arestat pe poet și l-au condamnat la doi ani de închisoare pentru delictul de tipărire și răspândire de literatură interzisă. Probabil, trebuia ca jerfa să fie dusă până la desăvârșire. În urma intervenției publice din străinătate, a fost eliberat după câteva luni. Ajuns din nou în mijlocul fraților săi de credință, eroul creștin își va continua lupta cu și mai multă dârzenie pentru apărarea adevărului și pentru recunoașterea mișcării oastei Domnului în adevărata ei lumină de către autoritățile de stat și de către pastorii și ierarhii de atunci ai bisericii ortodoxe. Tema majoră a creației dorziene o constituie Golgota, izvorul nețărmuritei și veșnicei iubiri și biruința învierii lui Isus cel răstignit. Pentru unii, poetul ar putea să pară o liră monocordă, Isus, Isus, Isus. Dar pe această liră, cântarea poetului ne face să simțim adâncimile inefabile ale credinței. Aceasta, pentru că în Iisus, așa cum ne spune apostolul neamurilor, sunt ascunse toate vistieriile înțelepciunii și ale cunoștinței. Coloseni 2, 2 și 3. Și de aici, îndemnul acelui așa apostol. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă în dragoste care este legătura desăvârșirii, Coloseni 3,14 Iar dacă Dumnezeu este iubire, atunci înțelegem de ce acest poet este un cântăreț înfocat al iubirii. Din acest ocean fără margini, izvorăsc toate apele creației sale lirice. Realitățile vieții și ale istoriei devin pe harfa sa, tot atâtea râuri care, transfigurate și primind aura veșniciei, se reîntorc tot în el găsindu-și și împlinirea și desăvârșirea. În volumul Locurile noastre sfinte, o îmbinare fericită între poezie și proză, locurile, evenimentele și personalitățile istoriei noastre nu sunt văzute doar sub aspectul lor real. Poetul scoate la lumină tocmai planul spiritual al acestora, făcându-ne să vedem partea lor nevăzută cu ochiul omenesc, dar care devin palpabile prin ochiul credinței. Astfel, toate aceste realități primesc o dimensiune hieratică, devenind niște uriașe fresce în catedrala istoriei noastre. Meșterul Manole, Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, Horia, Alba Iulia, Târgujiu, Curtea de Argeș, Mureșul, Oltul, Bisericile și Troițele Maramureșene, toate acestea se transformă în personaje, sau în locuri emblematice ale spațiului nostru mioritic, ducându-ne în final spre patria de dincolo de zare. În acest fel, această carte, album, se transformă într-un manual de educație a tuturor generațiilor, autorul devenind un pedagog național. La fel de original în valențele sale spiritual-morale este și volumul Minune și taină, dedicat Maicii Domnului. Preacurata născătoare de Dumnezeu, în viziunea poetului, este în același timp și modelul de mamă pentru toate femeile din lume. Maica Domnului, înfățișată de poetul transilvanean, trăiește sub cerul românesc, în țara aceasta din care a făcut-o grădina sa. De aceea și gesturile sale și grija pentru pruncul sfânt ne aduc în față imaginea mamei după cea mai bună și sfântă tradiție a acestor meleaguri. Din acest unghi spiritual, poetul a românizat întreaga imagine a Maicii Domnului în cel mai nobil înțeles al cuvântului. Într-o vreme ca aceea a zilelor noastre, în care interesul pentru poezie scade tot mai mult, publicul găsind alte căi pentru a-și hrăni și desfăta sufletul și pentru a-și satisface setea de frumos, Poezia psalmistului bihorean are o mare putere de a mișca inimile și conștiințele, de a le transforma, înnoindu-le prin Isus Hristos, Mântuitorul Lumii. La peste o mie din poeziile sale, li s-au creat melodii adecvate, intrând astfel în biserici, în mănăstiri și în alte medii religioase din țară și de peste hotare. Dovada ne-o oferă cea de-a opta ediție a acestor cântări nemuritoare ce apare sub titlul Să cântăm Domnului. Cu toate că poetul a cunoscut suferința pe toate treptele ei, el rămâne un poet al luminii, al iubirii, al credinței și smereniei. Versurile sale îmbracă expresia imnului și a odei sau devin, când e cazul, cântec de luptă care apără drepturile lui Dumnezeu Într-o lume în care cel rău se silește pe orice cale să apere drepturile omului la păcat, adică la desfigurarea sa moral-spirituală. Așadar, aceste versuri au devenit niște cântări luptătoare. În noaptea spre dimineața zilei de 20 iunie 1989, Traian Dors se întâlnea cu luceafărul dimineții. Sufletul lui își anunța răsăritul pe firmamentul altei luni acolo unde l așteptau brațele deschise ale mielului său ceresc, de-a cărui întâlnire i-a ars în dor nestins întreaga viață, el i-a luat de pe umăr crucea și i-a așezat pe frunte strălucitoarea cu a biruințelor. Privighetoarea a părăsit cuimul ei de lut spre a se așeza pe una din crengile pomului vieții veșnice. Prin patosul ideilor, prin calitatea expresiei poetice, prin mesajul ei divin uman, opera creată de Traian Dors îl situează în constelația unor mari creatori ai sensibilității religioase, precum Ieroschimonahul Daniil Tudor, Vasile Voiculescu, Radu Gir, Nichifor Crainic, Vasile Militaru, Ioan Alexandru, iar prin conotațiile mistice de ce nu și cu Daniel Turcea? Putem afirma cu toată convingerea că poetul interzis Traian Dors, de-abia acum după moartea lui, își începe cariera literară. Sursa:
10: Recenzie de carte
14: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Stuciu și în cele ce urmează am bucuria să vă fiu din nou alături adresându-vă o invitație la lectură de forma unei recenzii de carte creștină. Autoarea despre care ați vrea să vă împărtășesc câteva gânduri cu prilejul episodului de astăzi este Katie Gorke, care locuiește în Statele Unite ale Americii este creștină și câteva dintre titlurile sale reprezentative sunt, după cum urmează, Secrete din trecut, Promitemi, Emigrantele sau Medalionul. Secrete din trecut este cartea despre care ați vrea să vă vorbesc în câteva cuvinte. Este un roman pe care am avut ocazia să-l citesc cu mai mult timp în urmă. Mi-a plăcut foarte mult și de aceea mi-am dorit să vin în atenție dumneavoastră cu această carte. Așadar, Secrete din trecut este o poveste care se desfășoară pe două planuri narrative. Pe de-o parte, este povestea Hanei Sterling, o tânără profesoară care trăiește în Statele Unite ale Americii în anii 70 și care și-a dorit toată viața să construiască o relație mai apropiată cu mama sa. Moartea mamei a împiedicat-o pe Hana să își ducă la îndeplinire acest vis. Astfel că a decis să pornească într-o căutare pentru a identifica motivele care o împiedicase pe mama ei să îi împărtășească anumite lucruri și o determinaseră pe aceasta să aibă o atitudine distantă în raporturile cu fica sa și în raporturile cu întreaga familie. Hana ajunge să afle cu stupefacție că are un bunic în Germania, la Berlin, pe care ajunge să-l viziteze. Cea de-a plan narrativ aduce în atenția cititorilor povestea lui Lucy mama Hanei, care a trăit în Berlinul celui de-al doilea război mondial și care a fost nevoită să trăiască alături de tatăl ei nazist convins și dornic să promoveze în cariera sa politică. Tatălui Luzi Lautiz dorea pentru fica sau o căsătorie corespunzătoare care i-ar fi facilitat accesul la cele mai înalte eșaloane ale Partidului Național Socialist. Însă Lizit Laut era îndrăgostită de Lucas, un evreu creștin care activa în plus în uh, rezistența antinazistă. Atunci când tatăl a aflat despre aceste lucruri, consecințele au fost tragice și impactul a fost mult mai puternic decât. Și ar fi putut imagina oricare dintre cei implicați. Impactul asupra generațiilor următoare. Cum va reuși Lijidlau să scape de mânia tatălui său de răzbunarea acestuia? Va reuși Hana să ierte și să ispășească păcatele bunicului și suferințele prin care mama ei a fost nevoită să treacă? Acestea sunt întrebări la care vă dați dumneavoastră plăcerea să... Să răspundeți, citind cartea, este o carte deosebită, o carte despre curaj, o carte despre dorința de ispășire și o carte despre iertare. Acestea sunt cuvintele care îmi vin în minte atunci când, când vorbesc despre această carte. Un roman care este accesibil și persoanelor nevăzătoare, el fiind digitalizat la Ploiești. În speranța că veți accepta invitația mea la lectură, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire la o nouă ediție a revistei Lumina Vieții. Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bune! Suflet sănătos În
3: trup
1: sănătos Astăzi ascultăm prima parte dintr-un interviu luat de George Iordan, psihologului creștin Nelo Poenaro, subiectul Sănătatea
2: Minții. Stăm de vorbă cu un vechi prieten și colaborator al Asociației Creștinilor Nevăzători ProLumina, persoană dragă, nouă și ultra în lumea creștină din țară și Din afară, un om cu care am făcut câteva proiecte În mijlocul oamenilor cu dizabilități În mod special nevăzători și nu numai nevăzători Oamenii cu dizabilitatea aceasta a locomoției și alte probleme fizice Acum este pentru prima dată când Suntem împreună în activitate spre Slavă Lui Dumnezeu în cadrul unei reviste creștine a nevăzătorilor, reviste care se numește Lumina Vieții, în cadrul rubricei Suflet sănătos în Corp sănătos. Fratele și prietenul nostru, Nelu Poenaru, autor al unei cărți unice în Țara la noi, o carte despre care multă vreme am vorbit, chiar pe când ea nu exista, că am avea nevoie noi, părinții, de o astfel de carte, îndrumare, pentru noi să știm cum, anume să ne creștem, să ne educăm copiii, dar mai ales noi ca și părinții, ca să știm cum se întâmpină anumite probleme cu care ne confruntăm în vederea educației locului noștri. Așadar, frate Nelu, dacă v-ați gândit la o modalitate de a ridica spiritualitatea nevăzătorilor și a oamenilor în general care ascultă revista noastră, vom da probabil în mai multe ediții, în mai multe episoade ceea ce ne veți spune acum. Trebuie să mai spun că am avut câteva conferințe despre depresie, despre singurătate, despre respingere și acum anunțați-ne despre ce ne veți spune în cadrul ediției noastre.
10: Da, în primul rând, bună ziua, fiți binecuvântați de Domnul și dumneavoastră și toți care ne ascultă. M-am gândit la o temă care este foarte comună, o văd de o mare necesitate, nu numai pentru persoanele, cum spune, speciale, cu nevoi speciale, probabil pentru dumneavoastră și mai mult, dar este o problemă de ordine general. Sigur, și din perspectiva seculară, mă acces și focalizez foarte mult pe Ceea ce ne spune scriptura, așa numai despre viața de echilibru, care mi se pare extrem de important, are mai multe aspecte, dar aș vrea ca în ceea ce urmează să vorbim de echilibru spiritual și echilibru psihic, deoarece sunt foarte uh, legate una de cealaltă, una de temă pe cealaltă. Și dacă mi se permite, porneze la un text biblic, totdeauna am uh, ideea aceasta: să am un suport biblic în ceea ce spun și. Sigur, lucrând la această temă, căutăm mai multe versete Scripturi. M-am dus la un text în Vechiul Testament, un nou Testament, care ne vorbește foarte mult de faptul că Dumnezeu este foarte interesat de acest aspect, de faptul că Dumnezeu dorește echilibrul nostru și spiritual și psihic și de ce nu să spunem pe șleau să avem o minte sănătoasă. Și Dumnezeu din vechemă poporului s ales, poporului Israel, bineînțeles aplicabil și pentru noi, spunea în cartea a 5-a lui Moise Deuteronom, la capitolul 28, versetul 15, citesc, Dumnezeu atenționează și spune poporului care sunt avantajele și binecuvântarea ascultării de Domnul. Și atunci spune la acest verset 15, dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile și legile cuvântului, deci cuvântul Domnului, pe care ți-l dau astăzi, arată multe lucruri se va întâmpla, printre care apare și acest aspect la versetul 28. Domnul spune, El te va, el te va lovi, Așa spune textul biblic și chiar vreau să menționez că, de fapt, când apare aceste aspecte, la cei mai mulți pare că este o pedeapsă a Lui Dumnezeu, să cred că mai degrabă sunt consecințele și Domnul o pune aici ca o consecință. Dar citesc exact așa cum spune Scriptura și iată ce spune Domnul la acest verset. Domnul te va lovi cu nebunie, cu minții. Apoi, în continuare, la versetul 58, merbe deci merg pesărite câteva versete. Dacă nu te vei teme de acest nume, și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău. Uiteați ce important e versetul 65. Nu vei fi liniștit și nu vei avea un lea de odihnă pentru talba piciarelor picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochile înces și sufletul îndurat și așa mai departe. De cea de care sunt... Consecințele neascultării de cuvântul Domnului. Îmi place să pun în antiteză ceea ce spune în Noul Testament. Și așa cum am eu expresia, și mulți mă auzi și în aceste zile, spunând că trăim această vremea a mare resetării. Eu merg pe ideea că și mintea noastră trebuie resetată. Și de ce nu? Cred că viața unui creștin este, sau unui pocăit, dacă vreți limbajul nostru, este metanoia, schimbarea gândirii, eu spun, resetarea, renoirea gândirii. Și în acest sens, la epistola Efeser, la capitolul 4, de la versetul 16 până undeva la 24, el ne scrie cum ar trebui să arăte un creștinism echilibrat. Și foarte interesat pleacă și de la această idee. Și acum, nu numai la faptul că e vorba de un creștin, de un creștin echilibrat, și el merge pe funcționarea trupului lui Hristos, biserica sa, ca un organism viu și fiecare mădulară în parte. Și Pavel spune acolo că noi creștini, biserica lui Hristos, trebuie să fie total diferită de păgâni și mi se pare interesant că pleacă de la ideea de gândire. Pentru că noi, de regulă, atunci când ne gândim la o viață de pofăit, cum spune, sau de creștin, noi încercăm să ne legăm... Uh, cu schimbarea din exterior spre interior. În că Duhul sunt prin pana apostolului Pavel, scrie acolo ceva foarte interesant, că e mai invers. El pleacă, poate nici nu ne la gândirea noastră. Și Pavel spune, acolo nu este opțiune, dacă vreau sau nu, nu mai trăiți cum să păgânii, parcă este și o porungă chiar, să nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândilor lor. Și atunci, aici, dă două aspecte, Pavel, două lucruri distincte. Pentru modul păgânesc de viață. 1. Zice să nu mai trăiți în deșertăciunea gândurilor. Și foarte interesant că Pavel merge la ideea, având mintea întunecată, deci gânduri deșarte, întunecă mintea. Și apoi, în partea a doua, același verset spune: Sunt străini de viață lui Dumnezeu. Și continuă, datorită neștiinței, acest caz, acest lucru duce la încetrirea inimilor. Deci, dacă vorbim de echilibru, sau dacă mergem pe textele citite, lipsă de echilibru opus, și tocmai asta am dus puțin și în Dexul românesc: ce este un echilibru? Cel mai simplu merg de la ce înseamnă să-ți pierzi echilibru, a fi pe punctul de a cădea, de a te prăbuși, și asistăm actualmente la o lume care, din punct de vedere psihic, se pare că merge spre un colaps, așa cum zic eu, și uitați-vă și tot ce se întâmplă, mai ales, cred că sunteți de acord să spunem spun, această chestie interesantă legată de, de pandemia, aceasta care, de aproximativ 2 ani de zile, frământă toată lumea. Mi-aduc aminte o discuție care urmăream la un telejurnal, undeva două asistente li se un interviu și printre atele, plângeau drăguțele și spuneau, Domnule, nu ne omoară și nu ne spere pandemia, spuneau ei dumnealor. Ci sistemul și uh, suntem afectați uh, psihic și ne simțim că deja clacăm și așa mai departe, deja dacă vrem, nu vrem, suntem afectați în vremile actuale și cred că este foarte binevenită și această temă care ne va ajuta am vrut să văd puțin cum se vede de lumea noastră seculară, ce spun psihologii vremurilor, cei care se ocupă de aceste aspecte, psihoterapeuții seculare. Și ei merg pe această idee că trebuie să lupți, să-ți un echilibru psihic și îi spuneau că aceasta formează starea de bine, de fapt, când vorbim de echilibru, și îi spuneau așa, și citesc: Sunt alcătuite din plăcerile rituale de zi cu zi, și îi spun în continuare: Pentru a fi echilibrat, e nevoie să funcționăm la cel puțin 5, aceasta era ideea lor, la cel puțin 5 nivele, să spun așa. Mergeam pe ideea aceasta a, a modului în care ne raportăm la câteva medii, de exemplu, la modul cum ne raportăm la mediul care ne înconjoară, cum ne raportăm la noi înșine. Și vedea că lucruri foarte important, acest lucru, să mai veniți cum ne conectăm. Și îmi spunea, așa, trebuie să te conectezi cu tine. Și mi s-a părut că chiar e chiar fain. Dimineața, cel mai bun moment, cafeluța, te bucuri din nou început să notezi de ziua de ieri, îți aranjezi în minte ziua, agenda. Și așa mai departe. Apoi spuneam, o conectare cu medii este extrem de importantă, adică să, să ai mare grijă, respirație bună, să te duci să iei aer. pe de o parte un corp relaxat, nu produce gânduri anxioase. Și atât că o vreme în care foarte mulți oameni se plăneau anxietate. Și spunea pe de altă parte, expunerea la lumină stimulează producerea serotoninei, cine nu știe, hormonii fericirii. Deci atât, conectarea cu tine, conectarea cu mediul, conectarea cu ceilalți, socializarea. În fiecare zi spuneau aceștia, în fiecare săptămână, să te întâlnești cu oameni, să te întâlnești cu ei, să împărtășești anumite lucruri. Apoi, conectarea cu sentimentele tale. Le dau ce spuneau aceștia având nevoie de relații pozitive de oameni care ne sunt dragi. Și în final, spune conectare, conectați-vă cu simțurile, este important să-ți faci timp, să te bucuri de ceea ce guști, miroși, vezi, auzi, atingi. Și iată care a fost concluzia generală. Creierul are nevoie să fie stimulat pentru a aduce senzații în restul corpului. Mi s-a părut bunișoara, să zic așa, dar am vrut să văd mai interesant care e definiția pe care o dă Organizația Mondială a Sănătății referitor la echilibru. Ei, mea mi-a păcut enorm. Ei spun așa, sănătatea presupune mai mult decât absența bolii. Deci, nu neapărat dacă ai o boală sau nu ai boală, înseamnă că spune sănătate. Ei spun așa, sănătatea înseamnă nu numai un corp sănătos, ci și mai mult decât absența bolii. Sănătatea înseamnă să ai relații de calitate și, nu mai puțin important. O viață plină de sens, stare de mulțumire. Ei, asta m a plăcut mie foarte mult, mă rog, ca și creștin și nu numai neapărat, să ai o stare de mulțumire, să ai o stare de pace, liniște sufletească, prezentarea unui stil de viață sănătos. Și m-am uitat în Biblie să văd care conexiunea. Ce ne asigură, de fapt, aceste lucruri? Mulțumirea, pace, liniște sufletească, înțelegeți, stilul de viață sănătos. Și atunci, am adăugat acest aspect, avându-l pe Dumnezeu, creatorul în centru. Și apoi, tot Dumnezeu spunea că sănătatea în sens holistic implică starea de liniște, de armonie. O, wow, ce mi-a plăcut asta! Și asta înseamnă armonie duh, suflet și trup. Și imediat m-am dus cu gândul la ceea ce Apostolul Pavel screa creștinilor din Tesalonic și bineînțeles și pentru noi și ducul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păstrate întregi. Sigur că orice un gândește lucrul acesta că există interdependență în acestea, adică până la urmă sănătatea sufletească afectează cea psihică și cea trupească, sănătatea trupească afectează sufletul nostru, gândul nostru și așa mai departe. Deci atât cât de important este să avem această stare de liniște și mai ales într-o vreme în care toți ne confruntăm cu atâtea probleme, mai degrabă, cum deschizi televizorul, unor parcă zice să-mi închizi înapoi, Creează neliniște, creează îngrijorare, creează frământări, cifrele care ne, ne arată bolnavi și așa mai departe. E bine, întrebarea mea este cum poți să-ți păstrezi echilibru? Cum poți să-ți iei pace stabilitate, liniște sufletească? Acum, eu am plecat de la ideea aceasta că Dumnezeu nu ne-a creat ca să trăim în acest haos leutric și exterior. Și am vrut să văd originea, originea, unde găsim, dacă găsim în Scriptură, originea acestui dezechilibru care a, a apărut și iată că el continuă. Și Apostolul Pavel de cel a frumos la Romani la capitolul 1, atunci când vorbește de Dumnezeu, Creatorul, atunci când vorbește de noi, Creatorile sale, dorința lui Dumnezeu, de a funcționa corect, așa cum spune cele trei nivele. Și Pavel, la versetul 20, spune așa, ca să-L dovedească că Dumnezeu există, spune în nevăzutele nevăzutele Lui. Primul aspect, apoi, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, zice Pavel, se vede lămurit de la facerea lumii când ești cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se poate dezvinovăți. Și acum, vedeți, asta a fost pentru mine foarte interesant ce spune apostolul Pavel. Nu este chestia că lumea nu l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu sau, într-o anumită măsură, într-un procent, nu-l cunoaște. Cred că-l cunoaște unii mai mult, alții mai puțin. Însă Pavel spune asta foarte important să reținem cu toții. Zice, măcar, sau fiindcă, Măcar că o cunoscut pe Dumnezeu, sunt două aspecte pe care omenirea și până în zilele noastre și pot fi creștini, care măcar că îl cunosc pe Dumnezeu, nu-L proslăvesc pe Dumnezeu. Spune nu L-au proslăvit pe Dumnezeu și al doilea, nici nu I-au mulțumit. Iată ce spuneam puțin mai înainte, că starea de echilibru e acea stare de mulțumire, de pace. Și iată ce spuneam și mai înainte când Pavel a spus celor din Efe și nu numai, să n-aibă gândurile de șarte, dar tot aici Pavel spune, datorită acestei situații, adică l-au cunoscut pe Dumnezeu foarte interesant, dar nu l-a prosăvit și mai mulțumit, au venit gândurile de șarte și atunci Apostolul Pavel vine ca o soluție, ne dă o soluție ce avem de făcut și o să vă amintesc puțin mai târziu, dar din nou să ne la FSM 4 unde am amintit înainte, și spune cuvântul Domnului, mintea întunecată, da? să nu mai trăiesc o trebuie scutez, de șertăciune gândurilor, gândurile deșarte, spune Pavel, iată, afectează inima, este incredibil. Iată aici legătura între americanii, cei care sunt de la centru de Știință, cercetare a inimii, nescoerența este coerența inimii și a minții. adică există o, o legătură atât de intimă între inimă și minte, o minte sănătoasă, sigur că păstează o minte sănătoasă și o inimă sănătoasă. Și acolo papele spune inima lor, datorită gândurilor, fără pricepere s-a întunecat. Și iată conexiunea cu versetul 21 roman 1, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit, dacă mi se permite expresia alienarea, astăzi chiar în acest aspect, avem cel mai concludent exemplu în Vechiul Testament și trămeie o lume din punct de vedere spiritual și modul de gândire. Alienarea aceasta o putem vedea, dar hai să ne gândim la Nebucadnezar, Mă gândeam în Babilon, în vremea în care Dumnezeu l-a mutat pe Daniel ca o lumină în tot acel Babilon și el ne spune: și vedeți ce important este, am învățat o lecție că Dumnezeu te avertizează din timp cuvântul Domnului ne spune, iată ce spuneam și despre cartea de Euteronom, Dumnezeu spune dacă asculți, dacă împlinești cuvântul, atunci te voi binecuvânta și nu vei avea parte de noi, în cadrul nostru de acest dezechilibru. Probabil că cei care ne ascultă cunosc scritura este foarte interesant să remarcăm că atunci când Dumnezeu te mete pe Daniel la reparatul nebocabnețar vine cu expresia atât de frumoasă și spune împărate, știți situația când s-a făcut templu s-a urcat pe templu Babilon și s-a fălit se vedea un dumnezeu în tot Babilonul și de ce nu oamenii se închinau înainte de care un dumnezeu dar neputca ne spune așa îmi pare place sfatul meu foarte frumos pune în capăt păcatelor tale Ți se va prelungi și fericirea ta și, bineînțeles, și Dumnezeu lui, dar ceea ce știm, nu a pus nici capăt păcatelor și în visul pe care l-a avut, iată Dumnezeu și prin vis la a să înștiințeze pe nebucalne țară, nimeni, nici, o, nici înțelepții de atunci nu i a putut întâlnăci visul, doar Dumnezeu prin Daniel și tot spre binele lui Nebucat Dar el nu l-a ascultat pe Daniel, nu a ascultat sfatul, a continuat și știm că chiar în noaptea aceea, i s-a luat împărăția și foarte ciudat ce spune Scriptura, după ce a trăit acum până la, la regnul acesta animal, cred că vă aduceți aminte, șapte ani de zile să trăiește în mijlocul animalelor este incredibil. Totdeauna m-am gândit la acest aspect foarte important ce mare Dumnezeu fi și dată că Dumnezeu poate face lucră formidabil. Un om care șapte ani de zile trăiește în această nebunie și a și s-a coborât până acolo, spune cuvântul și asta e foarte frumos, că el declară aceasta, e un nebucan de țară. Ce frumos declară aceasta, când a venit mintea la cap. Deci observați exact ce spuneam. Atunci, l-am pe Dumnezeu, l-am prostlăvit pe Dumnezeu și cuvântul Domnului ne spune, Iată, un om vindecat, de această alienare, de această boală mentală după șapte ani de zile. Și tocmai asta e motivul și care m-a determinat să cred că atunci când ai și ți păstrezi, îl păstrezi pe Dumnezeu în mintea ta, în gândirea ta, în inima ta, iată aici coerența aceasta, o minte sănătoasă, îți dă o inimă sănătoasă, în acel moment ne spune cuvântul Domnului, mintea lui s-a făcut sănătoasă. Nu, știți, mă gândesc așa că Aș vrea să înțelegem ce ne ajută să păstrăm mintea sănătoasă, care ar fi, să spun așa, criteriile. Și, sigur, am alergat-o la cuvântul Domnului, că îmi place foarte mult aceasta, și atât vin și oamenii înțelepți. Din vremea noastră ne spun tot într-acolo, ne dau dreptate. M-a dus la Solomon, cel mai înțelept om, el în cartea proverbele la 8, 8 cu 11. Îmi place acest verset, iubesc, e unul din versetele plăcute mie înțelepciunea prețuiște mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu înțelepciunea și acum vedeți, întrebarea este unde locuiește înțelepciunea și Dumnezeu, bineînțeles, Hristos care este făcut înțelepciune spune, eu înțelepciunea am ca locuință mintea ce frumos, deci mintea în proverbul 8, 12 și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Cine s-ar gândi oare, că toate planurile care sunt făcute de oameni? E datorită faptului că avem un Dumnezeu înțelept și în această înțelepciune, de fapt citești foarte clar că noi, așa cum se a pavel, celor din Atena și corintenilor, mai ales celor din Atena, că ne tragem din neam de Dumnezeu, această înțelepciunea omului dovedește lucrul acesta Dar acum am care sunt aspectele, cum putem cunoaște criteriile. Am găsit și ceea ce spun unii oameni și în studiile pe care le-am făcut, că ar fi, bine, pot fi mai multe, dar vă dau doar șase. Unul este formularea în conștiință a unei imagini de sine, dar în special o imagine corectă, care să recunoască limitele, calitățile personale, ale individului în raport cu ceilalți, vedeți, sunt două aspecte și Biblia vorbește de asta: supraestimarea și subestimarea, oameni care au complexe prea super, până la urmă duce spre boala mentală, narcisismul, alții care merg la, pol de jos să spun așa, la complexe de sine, complex de inferioritate. Și alte aspecte. Ce important este, cine ajută să ne păstrăm echilibrul, este exact să găsești lucrul acesta, cum spune Pavela Romani, după câte mi-aduc aminte, dacă nu mă așa, la capitolul 12: Fiecare să aibă despre sine simțul minte pătate, foarte frumos. Adică, unii din probabil unii din prea multă sau falsă modestie sau falsă smerenie, frate știi, eu nu sunt important frate știi, dar cred că este extrem de important să știi cine ești dacă ne uităm la Apostolul Pavel îmi place foarte mult spune pe șleau cine este și eu trebuie să știu cine sunt și ceea ce sunt, sunt în Hristos sunt Fiul lui Dumnezeu sunt copil al Domnului, mă rog, dacă ar fi să facem o listă, îmi place totdeauna și dacă mi se permite să spun, e o lecție atât de frumoasă și o dau la mulți care vin la mine în situații de consiliere și au complexe complexele acestea de inferioritate. E interesant ce vă spun și ce spun, dragă George, este că le pun așa în față o...
2: secundă o, o să vă da, întrerup cu privire la consiliere anul trecut. Noi trebuia să avem o întâlnire la Rotpaf uh-huh. cu nevăzătorii care vor să urmeze un curs de uh-huh. câteva zile uh-huh. de consiliere creștină. Uh-huh. Ei bine, nu s-a putut face datorită pandemiei, așa uh-huh. cum spun mulți. Deci o de că nu se știe că poate vom reuși să facem aceasta anul viitor, dar vom anunța din timp.
1: A, este, mă bucur, că avem același uh, cu, plan.
2: Da, cu ocazia da, asta da, uh, da. spunem și faptul că sunteți parte din Asociația Consiliorelui uh, Creștini din uh-huh. România, ACCR. Uh-huh.
10: Da. Deci am pus bazele uh-huh. fundația Asociației și cu câțiva colegi, colegii de la mere în anul în 2007. În 2007 am pornit această asociație și mare redonă ce a spus cred că pentru dumneavoastră și Organizația dumneavoastră este foarte importantă, cum ajuți să le dai oamenilor valoare, mm-hmm. pentru că asta e foarte important și având o minte sănătoasă și păstrându-ne acest echilibru, așa cum vă spuneam, obișnuiesc să dau o hotie, de exemplu, la patru și ro, să-mi scrie cel puțin cinci afirmații despre Spune așa, scrie cinci afirmații despre tine însuți. Dar atenție, care se înceapă cu această frază, aceste două cuvinte, eu sunt. Să vă spun ceea ce am observat și e foarte interesant. Suntem puțin afectați de ceea ce poate înțelegem sau auzim în scripturi, că nu e bine să te lauzi, nu e bine să spui prea multe despre tine și asta ne aruncă într-o altă extremă, care văd foarte periculoasă. Pavel spune de multe ori, eu sunt... Dacă ei, învățătorii, sunt, eu sunt mult mai mult, eu sunt, iată, eu sunt un om, un rob al Domnului, eu sunt, și atunci când rog să-mi pună pe hârtie cel puțin cinci afirmații care începe cu eu sunt. Să vedeți ce observ, și sigur că mă și la limbajul trupului și unii se chinuie, Domnul, e foarte greu să scrie cel puțin cinci afirmații, cu toate că le spun oameni buni. Doamnelor, domnilor, vă aveți mult mai mult decât cinci lucruri pozitive care pot să scrie. Dar pentru că au trăiesc aceste complexe, înțelegeți, le este greu să pună cel puțin ce afirmații. Și unii vă dau, vă dau și chiar e, e simpatică chestia aceasta, mă sfărșeam. Eu cred că sunt. A zis, nu, nu cred. Tu ești. Și trebuie să știi cine ești. Deci, atât spuneam, unde ne aruncă așa, păi, vedeți, chiar am acum la credet o emisiune. emisiuni legate de depresie în fiecare miercuri seara de la ora 19.30 cei care doresc ne pot urmări vorbesc de depresie și tot în cadrul acestea vorbesc de cea, cel mai periculos aspect. Am văzut că astăzi chiar fratele care ne vorbea că a trecut prin etape de episoade de anxietate chiar voiam să ne tem, deși eram sigur că a trecut și prin cel puțin gândurile suicidului. Domnule, de ce ajung unii oameni aici? Sigur, este un dezechilibru psihic și poate să fie și de ordin chimic, dar, dar cea mai importantă chestie este că în aceste momente trăiește acel simțământ de devalorizare de sine. Nu mai sunt bun de nimic. Și toți care trăie prin depresii grave, anxietate, ajung la acest punct. E bine, cum îi ajuți pe oameni? Și uite că vine Scriptura, ne vine în ajutor. Deci, repet, formularea în a unei imagini corecte de mine cine sunt și îmi recunosc fiecare de noi avem limite anumite, avem calități, avem puncte tari, avem puncte slabe. și foarte bine să ne cunoaștem. Dacă veți veni la curs, o să facem un exercițiu de ziunul acesta. Al doilea aspect care este foarte important legat de criteriile acestea, este perceperea corectă a realității. Și atenție la ceea ce urmează să mă exprim, fără deformare prin nevoi și dorințe personale. Da? înțelegere pentru trebuințele personale, nevoi spirituale, nevoi fizice. Deci să percepem corect realitatea. Uite, de multe ori rămân uimit așa, nu în sensul plăcut, chiar și în realitatea cu privire la viața creștină. Noi nu avem o percepere corectă și dacă ne uităm, avem același Hristos, același Mântuitor, dar fiecare vorbește din perspectiva lui, care este perceperea lui cu privire la Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult și Astăzi, așa a fost pe aceeași linie cu mine Vedeți, Am fost învățați poate cândva Că Dumnezeu este un Dumnezeu sever Dumnezeu este unul care este în spatele nostru Cum spuneam unii oameni mari al lui Dumnezeu Că așa credea și el Dumnezeu este în spatele păcătosului Și în momentul în care ai călcat greșit Sau ai păcătuit E ca cu un par din Și te lovește și te-a lovit să te învețe în minte mi-aduc aminte, acesta era unul din marii evanghelici, Spurgeon. El a predicat o săptămână întreagă din Ioan 3,16 dragostea lui Dumnezeu. Și celălalt misionar care l-a ascultat a zis domne, incredibil, să vorbește o săptămână întreagă mai de dragoste lui Dumnezeu. Și atunci, vedeți cum pun în echilibru, iarăși vin la echilibru asta, să văd, să percep corect realitatea vieții creștine. Și trec mai repede peste ele. Al treilea, este să adaptăm în relațiile personale, să ne adaptăm la relațiile personale, la situații nepreveazute, recepind cu expresii care ne-am obișnuit când trece prin anumite crize. Că, de fapt, ce vreau să spun? Iată cât echilibru ne trebuie.
1: Poșta redacției Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va voi Dumnezeu.